0: Hola a todos, yo soy Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, un podcast donde entrevisto a arquitectos y diseñadores que están cambiando la forma de entender el diseño y la arquitectura. Personas que están cuestionando los límites de la disciplina y nos platican desde su perspectiva, las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Jorge Diego Etienne. Jorge... Es un apasionado diseñador industrial mexicano con una perspectiva global hacia el diseño. Se graduó de la licenciatura en diseño industrial del Tec de Monterrey en 2009 y su experiencia incluye una pasantía en Face Design Studio en Ámsterdam, workshops en empresas de diseño internacionales y cursos en reconocidas escuelas de diseño tales como Central Saint Martins en Londres, Domus Academy en Milán y Parsons The New School of Design en Nueva York. En 2011 participó en el programa Diseño Moderno y Artesanía Tradicional organizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Kioto, Japón donde investigó y experimentó con la intersección de objetos culturales con productos contemporáneos. A su regreso a México, fundó su propio estudio en 2012. Y bueno, así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Este episodio es patrocinado por Ava Muebles. ABA es una empresa mexicana con cobertura nacional. Ellos brindan no solo un servicio de venta de mobiliario, sino también te ofrecen todo un servicio especializado y un servicio de diseño integral. Tú puedes recurrir a ellos y ellos tienen un equipo eh, multidisciplinar donde diseñadores de interiores te pueden ayudar a aterrizar tus ideas. Los invito a que sigan su cuenta de Instagram, ABA Muebles de Oficina. Ahí pueden encontrar algunas de sus opciones y su contacto. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva. Muchas gracias por ac acompañarnos. El día de hoy arrancamos una nueva etapa del proyecto con Jorge Diego Etienne. Jorge, bienvenido a Perspectiva. Un placer tenerte con nosotros para cortar el listón donde pretendemos explorar ahora, ahora los límites del diseño. Es decir, dejar de hablar de arquitectura y diseño y hablar de una forma más holística. Bienvenido de nuevo a cuánto. Encantado, Carlos. Gracias por la invitación. Venga, pues... El tema de hoy eh, es los límites del diseño. Y antes de eso, vale la pena, creo, cuestionarnos, ¿qué es diseño? ¿Para ti qué es diseño, Jorge Diego? Porque me parece que luego son estos conceptos que damos por sentados, que todo el mundo decimos, todo el mundo conocemos o creemos conocer, pero de pronto no hay una
1: definición este, universal. ¿Tú cómo lo definirías? Pues creo que no hay una definición universal porque... Creo que el diseño tiene, depende quién lo esté diciendo, depende quién lo está haciendo, depende para qué lo estés haciendo, que la definición va a cambiar. Para mí, diseñar es tomar decisiones. Entonces, puede ser muchísimas cosas. ¿no? Entonces, eh, pues sí, no me gusta ese tema de tenemos que definirlo. Creo que es más un tema de tenemos que entenderlo, cómo eh, se integra nuestras vidas, cómo lo podemos utilizar en nuestros negocios. Y sobre todo, ¿cómo podemos generar valor a través de él? Excelente. Te, te lo pregunto así de, de, de bote pronto, porque fíjate que
0: eh, hace muy poquito tiempo empecé a dar clases y el primer tema era, era precisamente este, ¿no? ¿Qué es diseño? Y entonces, pues me, me cayó como balde de agua fría el, el, el tratar de definirlo o tratar ahora de, de, de enseñar, ¿no? ¿Qué es diseño? Porque a veces dan, es sinónimo... O sea, desde afuera creemos que el diseño es costoso, que el diseño es este, elitista, que el diseño es un arte, cuando el diseño tal vez más bien es responder a una necesidad, este, pensarlo de forma diferente, ¿no? Y no necesariamente este, costoso o debe de ser democrático, ¿no te parece?
1: Pues sí, creo que el diseño es disciplina, el diseño es solucionar problemas, el diseño es, de nuevo, aportar valor. Y esto puede, puede ser en muchos ambientes, en muchos eh, estratos económicos. O sea, yo creo que no está peleado ni con el lujo ni con lo democrático. Al contrario, es algo que puede, es una línea que une muchos temas, muchas ramas, muchas disciplinas también. Ok. Oye, soy de los que cree que
0: vivir del diseño en México es ya un éxito de por sí. ¿Tú qué opinas? Platícanos tu historia. ¿Cuál fue el camino para que al día de hoy seas un referente del diseño en México.
1: Eh, primero, pues gracias por lo del referente. Segundo, pues yo creo que está cambiando. Definitivamente no es lo mismo que hace 18 años que yo empecé mi carrera de diseño. Creo que sigue siendo algo cuestionado ese tema de puedes vivir del diseño. Eh, creo que... No, no sé, no está en mí decir si, si es un logro o no es un logro. Al contrario, o sea yo lo que hago es hacer lo mío y preocuparme por lo mío y por mi gente. Y, y en mi caso, pues no nada más soy yo que vive el diseño. Tengo una oficina con ocho empleados. Entonces, digamos que aquí estamos todo un equipo viviendo del diseño. Eh, no hay muchas, definitivamente no hay muchas. Eh, sobre todo en este nicho que nos estamos concentrando nosotros, que es en la consultoría y en dar el servicio de diseño. No, no tenemos una marca, no, tenemos, eh, no hacemos interiores y ahí ponemos nuestros muebles. O sea, realmente estamos trabajando con diferentes empresas y estamos adoptando o hemos adoptado en estos nueve años de la oficina este modelo de, de consultoría y de oficina que da servicio de diseño. Eh, ¿Cómo llegué a esto? Pues la verdad es que yo te puedo decir que yo trabajo, yo estoy metido en diseño desde los 10 años. Eh, yo vengo de Tampico, en Tampico mi familia tiene desde hace mucho tiempo una empresa de diseño editorial, de revistas sociales, turísticas, gastronómicas, donde se hacía todo, no se hacía desde el diseño editorial, el contenido, la fotografía eh, y hasta la comercialización. Entonces eh, yo estuve expuesto, bueno, la primera computadora llegó a Llegó a mi vida, llegó a mi casa eh, cuando yo tenía 10 años. Y, y bueno, en ese tiempo eh, estaba obsesionado con la NBA, obsesionado con Michael Jordan. Estamos hablando de 1993. Okay. Eh, ya en el tercer campeonato de los, de los Bulls. Y me encantaban los tenis. Me encantaban los tenis. Tenía mis Jordans 4, tenía mis Jordans 5. Y veía a Michael Jordan en la tele y todo era increíble, ¿no? Y al mismo tiempo, era muy malo para el Nintendo. Entonces, mis momentos de ocio digital, por decirlo así, eran ponerme a dibujar tenis en la computadora. Y una cosa llevó a otra y me empecé a clavar mucho con las computadoras y empecé a aprender cosas, pues, para entretenerme, ¿no? Y me acuerdo que yo le enseñé a mi mamá a usar Photoshop, Okay. Que yo había, yo había eh, empezado a usar, pues, por ocio y por diversión. Y mi eh, mamá <coughs> siendo la que, la que hacía el diseño editorial, ¿no? Y una cosa me llevó a otra, y en eso, un par de años después, llegó el internet. Y esta idea de, de que yo diseñara algo en Tampico y lo pusiera en internet y alguien en Alemania lo pudiera estar viendo, me fascinaba, ¿no? Me fascinaba y, y pues me metí al tema de páginas web. O sea, lo primero que hice fue decirle a mis papás, oigan, pues si tienen una revista turística para promocionar Tampico, pues qué tal si hacemos una página web para, para promocionar Tampico y ponemos el contenido que tienen impreso, lo ponemos en línea. Y, lo, y como que no me hicieron mucho caso, no me pelaron, porque ni sabía de lo que estaba hablando. Yo tenía ahí 14 años y pues fue un éxito. O sea, tuvieron, o sea, el, el negocio creció mucho a partir de ahí eh, y mucha gente empezó a, a marcarles a mis papás preguntándoles, oye, pues ya vi que ya también haces páginas de internet, ¿por qué no haces la página de mi empresa? Y mis papás, pues me decían, oye, pues, no, no entendemos qué estás haciendo, no nos queremos quemar porque pues, eres un bocoso de 14 años. Entonces, aquí tú, aquí están los clientes, esto, haz tu negocio. Si necesitas una factura, nosotros te facturamos, pero, pero ese es tu rollo y tú ve y tú pon la cara y tú abre tu negocio. Y así fue como empecé a hacer páginas web desde muy, muy chavito. Y pues, entonces te puedo decir que ganaba dinero de eso y de algunas cosas de diseño gráfico desde muy joven. Eh, entonces llegó el tiempo, eso fue, estaba en, terminando primaria, secundaria, eh, toda la preparatoria. Llegó el momento de, de escoger una carrera. Y en mi examen, esos exámenes que te pueden hacer para, para ver qué estudias, ¿no? Muy tech.
2: Claro. Eh, y
1: el técnico tiene, tiene diseño gráfico. Entonces, pues obviamente me puso puras carreras que tenía el tech. Y una de ellas, <risa> o sea, creo que era arquitectura, diseño industrial y mercadotecnia o algo así. Y me acuerdo, o sea, diseño industrial, ¿qué es eso? Lo puse... Ni siquiera había Google, ¿no? Creo que lo puse en Yahoo o en Alta Vista. Y... <risa> eh, el cine industrial, me salió un blog, un blog que todavía leo hasta la fecha, Core 77, y me encantó. O sea, vi tenis, vi sillas, vi algunas cosas que no me emocionaban tanto, como carros, pero vi muchas cosas que dije, oye, me hace sentido, esto me gusta, o sea, no sabía que esto ya me gustaba. No solamente por los tenis, sino por el tema de los espacios y los objetos y la interacción que tenemos con ellos. Todos esos temas siempre me han interesado mucho. Así que me vine a Monterrey, estudié diseño industrial. La verdad es que por lo mismo que yo ya tenía tiempo trabajando en diseño y que mi familia trabaja en una industria creativa, pues no hubo mucha objeción o no hubo mucho cuestionamiento. Siempre que tengo, ahorita que ya tengo 10 años dando clases, siempre le pregunto a mis saludos ¿no? O sea, ¿quién, le, ¿quién tuvo un sí inmediato cuando quisieron, estudiar, cuando quisieron estudiar diseño? Y prácticamente muy pocos te dicen que, que, que lo tuvieron, ¿no? O sea, siempre hay mucha objeción, siempre hay mucho de qué vas a vivir, eh, o había, creo que eso está cambiando. Y, y yo no lo tuve, yo no lo tuve, yo tuve mucho apoyo de mis papás, me vine a Monterrey, estudié la carrera aquí, durante mi tiempo en la carrera me di cuenta que si seguía haciendo todo lo de la carrera, pues iba a ser uno más de la carrera. Entonces empecé a buscar experiencias fuera de la universidad. Empecé a irme veranos a otros lados, que ni siquiera tenían que ver con la carrera. O sea, que no, claro. me, dieron un, no me dieron ni un crédito, pero me dieron muchísima experiencia. Y estuve en algunas de las mejores escuelas de, del mundo de diseño. Eh, estuve en Londres, estuve en París, estuve en en Nueva York, eh, y ahí empecé a conocer gente, empecé a viajar, empecé a conectarme, eventualmente conseguí unas prácticas en Holanda, me salí de estudiar y me fui a Holanda, ahora sí que el más tiempo que pude, ocho meses, y fue una experiencia también que cambió mi vida por completo, o sea, ese tema de la experiencia profesional y quitarte esta idea de la calificación y estar pensando en realmente proyectos profesionales, y aparte que me tocó trabajar en proyectos con, con Nokia, cuando Nokia todavía, todavía rifaba, por decirlo uh -huh. así, eh, me tocó trabajar en proyectos para Herman Miller, y, y además me tocó como entender cómo funciona un estudio de diseño, y también como que fijó esa meta de eventualmente yo quiero tener un estudio así. Y Regresé, me gradué, me empecé a trabajar por mi cuenta. Eh, estábamos en medio de una crisis mundial terrible, la crisis del 2008, 2009, 2010. Entonces, no había muchos trabajos, mucho menos el tipo de trabajo que yo quería, que era, que era seguir con este camino internacional. Así que empecé a hacer cosas por mi cuenta y eventualmente me topé con una convocatoria del gobierno japonés para irme un año allá a estudiar, trabajar, investigar, experimentar. Un programa increíble. Y la tomé. La tomé y me fui y estuve un año allá y otra gran experiencia. La verdad es que he tenido mucha suerte porque todo esto que te platico han sido como muchas grandes experiencias que han cambiado o han aportado o han ido como moldeando mi camino. Entonces, pues sí, yo te puedo decir que soy un egresado del tec pero que vengo con todo este otro background y todas estas otras cosas que, que me han ido diferenciando, eh, inclusive dentro del diseño en México. Y es algo que yo siempre promuevo con, con mis alumnos y con los chavos, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a destacar? No te conformes nada más con lo que te están poniendo enfrente. Regresé en el 2012 de Japón y abrí mi estudio y aquí estamos nueve años después en esto. wow wow Me acabas de contar
0: 30 años de tu vida como en 10 minutos, ¿no? O sea, este, 30 años de, de bagaje, 30 años de, de aprendizajes, de 30 años de estarte cuestionando, creo,
1: ¿no? Este... A cada, a cada momento o a cada paso. este Y no termina el cuestionamiento y no termina el crecimiento. Justo este año acabo de empezar una maestría. Eh, una maestría que me tiene súper motivado. Como que el regresar a ser alumno, el regresar a esta... Después de ser maestro tanto tiempo eh, y de ser pues también director, jefe, por decirlo así... De repente estar de regreso a ser un alumno más, es una experiencia eh, que, te, o sea, que tienes que tienes que acercarte a ella con cierta humildad para poder realmente aprovecharla. Claro, claro. Así que estoy fascinado de, este nuevo, de, no, de esta nueva etapa y es justo eso, ¿no? O sea, yo tengo esta actitud de siempre ser un estudiante, yo siempre estoy aprendiendo. Cada proyecto que hago es una oportunidad de aprender. Cada cliente que conozco es una oportunidad de, conocer, de, de aprender, ¿no? Cada viaje, eh, en fin, ¿no? Estoy como constantemente en esta búsqueda de conocimiento. Y es lo que a mí me, me, me mantiene súper motivado.
0: ¿no? Sin duda, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que a diario se aprende de, de, de cualquier cosa, ¿no? Eh, ahora, platícame esta parte. O sea, estos, dices tú, bueno, llevo nueve, diez años, ¿no? con mi oficina de diseño en México, que como, que como bien comentas, no hay muchas. ¿Cómo? O sea, tú, tú, tú esto también lo aprendiste, ¿no? Dentro de tu bagaje, en, en, en todas estas experiencias internacionales. Pero, ¿cómo, ¿cómo llevar una oficina en México? ¿Cómo liderearla? Este, ¿cómo, ¿Cómo captar más clientes? ¿Cuál es la filosofía detrás
1: de tu estudio? Bien, pues hay un par de cosas claves. Eh, y de nuevo, yo soy súper open source, o sea, no, no tengo ninguna receta secreta. ¿no? La verdad es que soy muy abierto y, y yo creo que lo que nos diferencia es la, la capacidad de ejecutar, no de idear. Eh, entonces, cuando con todas estas experiencias internacionales que te platico, lo que aprendí fue cómo no hacer diseño en México. Después de, estar, de aprender del diseño japonés y cómo funciona la industria allá y el, la industria europea y la industria americana y entender cómo, cómo el diseño ocurre en todo el mundo, me di cuenta que esa No, es la manera de hacerlo en México, y que no, podía yo querer re regresar a México y querer hacer un estudio como si estuviera en Londres. no, iba a funcionar no, no, es no, o no, no, son las mismas, eh, no, 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 que permiten que no, que no, 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 entonces, con todo este cuestionamiento y todo este aprendizaje de que ya sabía cómo no hacerlo, o sea, cómo no querer aquí llegar y ser un diseñador rockstar, ¿sabía? no iba no a suceder. Y buscar, buscar eh, estos modelos económicos europeos de regalías, pues no hay una industria aquí que la pueda soportar. Entonces, eh, lo que hice fue pensar, bueno, cómo sí se puede hacer diseño en México. Y aprendí que lo que tenía que hacer era hablar el lenguaje de la industria, hablar un lenguaje de valor, hablar un lenguaje de retorno a inversión, hablar un lenguaje, o sea, la, las cosas que le importan a, a, a una industria eh, un poco más básica o un poco, sí, sí, podemos decir que básica es una es una manera de describirla. ¿Se escucha?
0: Sí, un poco, pero no te preocupes.
1: Ya, 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 quitar. Eh, entonces, eh, ¿cuál es este lenguaje? O sea, de nuevo, ¿no? Pues si yo quería ir con una, con una empresa eh, fabricante de muebles y decirle, oye, eh, te hago una mesa más. O sea, y voy a decir, ¿cómo? Pues, o sea, no necesitamos una mesa más. Eh, lo que queremos es hacer más dinero más rápido con mejores márgenes. Okay, okay. Entonces, ente entender cómo, cómo, o sea, cuáles son esas conversaciones que tienes que tener. Y así es como se fue dando este tema de tener una consultoría, de hablar de negocios antes de hablar de diseño, okay. de hablar del impacto que va a tener nuestros proyectos más allá de hacer un proyecto bonito o bien hecho, siquiera. Entonces, ahí ya son, ya son conversaciones más atractivas para los que se convirtieron en nuestros clientes. Oye, te voy a ayudar a hacer... Más y mejores negocios. Ah, cabrón, ¿cómo? O sea, sí, a través del diseño. El diseño es una herramienta. El diseño para mí es un medio, no es un fin. Ok. ¿Okay? Yo no trabajo para hacer diseño. Yo hago diseño para que sucedan otras cosas. Ok, ok. Y el, el, tema, el tema estético, pues, es muy importante, pero no es lo que más me preocupa cuando abordo un proyecto. Yo sé que eso eventualmente va a llegar. Si tienes un buen planteamiento, si tienes una buena investigación, si tienes un buen desarrollo, si utilizas una metodología, solito va a salir el diseño. Eh, Leo entre líneas que, que tú hablas del diseño no como un fin,
0: ¿no? Eso, eso es, sí. el diseño para ti es un medio. Pero además, eh, pensar en el diseñador como una estratega, ¿no? O sea, porque luego creemos que el diseñador solamente diseña cosas bonitas, ¿no? Pero el diseño nos rodea. ¿no? O sea, cualquier cosa que voltemos a ver alrededor requirió de diseño, y no hablo solamente de objetos, ¿no? Hablo de, de, de estrategias de ciudad, por ejemplo, eh, donde se requiere diseño. ¿Tú, tú comulgas con esta visión de, 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 del diseñador como un estratega?
1: Sí, claro, pues es, es lo, que, lo que hacemos, ¿no? O sea, creo que ese es el tipo de, de diseño que queremos hacer en la oficina, el diseño estratégico, el diseño que plantea eh, un camino a mediano o largo plazo, no nada más la inmediatez de lo estético. Eh, para mí, la estrategia eh, o todo está basado en poder generar valor en la sociedad, en la cultura y en la industria. Y si nuestros proyectos pueden tocar esos tres puntos o dos de tres, eh, pues es un gran proyecto.
0: Oye, ¿tú crees que las, que las universidades, por ejemplo, sí lo están entendiendo de esta forma? O sea, sí, sí, sí están educando a, lo, a las próximas generaciones pues como, como estrategas y no como diseñadores?
1: Sí, pero yo creo que ahí, ahí tengo algunos comentarios, ¿no? O sea, creo que, de nuevo, es diseñador-estratega, tienes que ser diseñador antes. Y el problema es que por querer aventarse y adelantarse a la estrategia, están dejando de ser buenos diseñadores. Y lo que no se han dado cuenta es que, que podemos hacer la estrategia porque generamos y porque nos formamos con un pensamiento crítico y creativo que ya se está abandonando por correr a la ¿Eh? estrategia. Entonces, eh, yo soy partidario de la educación de diseño clásica, bueno, clásica, pero moderna, de, eh, de saber hacer diseño. Y después ya especialízate en otra cosa, ¿no? ya especializaste en estrategia o en, o en cualquier otra cosa. Eso, eso es como correr. Primero aprende a caminar bien. ¿Y cómo, y te, va, como...
0: ¿cómo te va con tus alumnos que son pues, nuevas generaciones? ¿no? Eh, eh, me refiero a que las nuevas generaciones tal vez sí quieren correr ¿no? antes de caminar. Este, quieren, quieren ya diseñar, pero sin, sin haberse echado tal vez un clavado. ¿no? ¿A ¿Cuál es la historia del diseño? Tratar de entenderlo. ¿Cómo...? ¿Cómo los, pues, los invitas, cómo los incitas a, a, pues
1: a, a ir hacia atrás antes? Abriéndoles el panorama. O sea, creo que es una cuestión de, de cómo los guías. Es una cuestión de cómo también, pues no justificas, pero cómo, cómo conectas todo. Entonces yo, yo, una de las cosas que, que me gusta enseñar es de que antes que la inspiración está en la información. Entonces, más que ser diseñadores inspirados, tenemos que ser diseñadores informados. Y, porque la historia se repite, porque la historia es importante. Claro, claro. Eh, porque aprendemos mucho de eso. Entonces, eh, y también de lo que está pasando hoy en día. O sea, vale mucho más estar informado al día a día, no solamente de diseño, sino de las noticias, que, que les decir estás inspirado o no. Eh, creo que también, si tú eres un diseñador, profesional, pues sabes que no puedes estar esperando la inspiración tampoco. Tienes un deadline, tienes un cliente, tienes un proyecto eh, que, 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 que está requiriendo que avances. Entonces yo quito la inspiración de la ecuación. No existe. Eh, de nuevo, utilizamos aquí metodologías que poco a poco nos van adelantando y arrojando los siguientes pasos que tenemos que tomar. ¿Cómo va con mis alumnos? Pues, de nuevo, yo intento ser un profe, el profesor que, que no tuve, okay. prácticamente. Entonces, que es una combinación de ser muy exigente, pero también ser muy transparente con la vida real y con lo que estamos haciendo en mi oficina y con la importancia de las cosas que, que les estoy enseñando y que les estoy exigiendo. No nada más por una calificación, sino, y es que si no hacemos esto de esta manera, esto no va a salir así y esto no va a salir así y no vas a tener un buen proyecto. Entonces, eh, soy, soy, sí, soy bastante duro y exigente. Y al final, creo que los resultados y el hecho de que tengo muy buena relación con mis alumnos de, después de la clase eh, y que me siguen consultando y que siguen metiendo otras clases conmigo eh, y que varios aquí trabajan, han, han, acaban aquí trabajando conmigo, eh, pues es una prueba de eso, ¿no? De, la diferencia del maestro Buena Onda Fácil al maestro que, que realmente va ahí a, a enseñarte. Yo quiero ser un maestro que realmente va a enseñarte. Aunque claro. mis métodos poco convencionales a veces no son muy aceptados.
0: No, pero pues, el, el hecho de que tengas que tengas este ex alumno trabajando contigo, creo que es la qué mejor señal ¿no? que esa. Este, oye, a lo, a lo largo de la historia, grandes arquitectos han hecho mobiliario o diseño industrial. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú te ves haciendo arquitectura porque he escuchado en otros podcasts
1: que, que te interesa, que te interesa la arquitectura. Claro que me interesa. Soy un amante de la arquitectura, soy un fan, pero también soy fan de los sneakers y de los del arte y de muchas cosas. Entonces, yo creo que, o sea, las ocasiones que hemos hecho cosas que rozan con arquitectura o que tienen que ver con arquitectura es a través de colaboraciones. Yo creo mucho en las colaboraciones y hemos tenido suerte de colaborar con grandes arquitectos. Entonces, creo que esa es la manera de nosotros de tocar, eh, de meter nuestros dedos en esas aguas. Ok. Eh, y, y sí, eh, creo que cuando hablas de, 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 de arquitectos que hacían diseño, pues lo que pasa es que antes, pues más que arquitectos eran como grandes maestros. Y la educación era diferente, ni siquiera existía la educación de diseño hasta mediados de siglo. Entonces, era una necesidad. Y era también, eh, al principio, antes de empezar, hablando mucho de la palabra holística. Antes no había tanta especialización en nada de la vida. La, entre más fue avanzando la industrialización, más fue avanzando la especialización. Porque también fue avanzando la complejidad de las cosas. Entonces, eh, creo, que, creo que hoy las herramientas que existen... Eh, la cercanía que podemos tener con, con colegas permite estas colaboraciones que son súper ricas y enriquecen bastante los proyectos.
0: Oye, Mies decía que para él era más difícil diseñar una silla que un edificio. Tú eres diseñador industrial, yo soy arquitecto, yo, no, yo nunca he diseñado una silla, ¿no? pero me parece sumamente atractivo, pero me parece muy complicado este tema de la ergonomía y demás. ¿Te parece que, que, que hacer una silla es más difícil que hacer un edificio?
1: Pues no, porque yo hago sillas y los edificios me parecen algo distante. Creo que lo que Miss dice, y digo, como un gran amante de Miss y de la arquitectura, creo que hay varios temas. O sea, uno de los temas es la escala. O sea, cuando te centras en una sola persona, el hecho de que no existe una sola persona hace que diseñar para una persona sea complicado. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Totalmente. En cambio, cuando estás diseñando espacios, estás diseñando para mucha gente, pues no hay necesidad de clavarte con una sola persona. Estás, estás pensando en la masa, no estás pensando en otras cosas, ¿no? Eh, creo que Miss tenía gran atención a, al detalle. O sea, he, he tenido la oportunidad de visitar muchos de sus edificios y de, de hecho hasta trabajé en uno. Eh, Verano. Y, y ese, esa atención al detalle, esa atención a, a la composición es lo que hace, lo que hace grande su trabajo. ¿no? Me encanta este libro medio chiste del, del Crown Hall, del Illinois Institute of Technology, que ahí le tomaron una foto y hay todo un libro que dice, ¿dónde está parado Miss? Okay. ¿Cómo podemos saber dónde está parado? porque todo el edificio está igual. Entonces, es todo un, todo un libro donde está examinando la fotografía de que si la luz, dónde está pegando si, qué día era, que, que, eh, qué estación del año estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como llegan a la conclusión de dónde está Miss en este Crown Hall de, de Chicago. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas, también los ideales que cada quien busca. O sea, si Miss estaba buscando un ideal de de less is more, un ideal de... Se, yo creo que a mí se hubiera encantado que las sillas pudieran flotar, por ejemplo. <ríe> Sin duda. Y, y, y no era algo posible. Entonces, eh, creo que también ahí viene esa complejidad que él veía en, en el mobiliario. ¿Cómo puedo reducir y reducir y reducir? Eh, claro. En fin, podemos hablar de misma toda, error toda la hora, ¿no? <ríe> Sí, no, y es que hay otros, ¿no? Frank Lloyd
0: Wright también hacía mobiliario, este, incluso Luis Barragán. Eh, todos estos grandes arquitectos andaban metidos en este nivel de detalle, ¿no? Que tú dices, de,
1: de diseñar para, para una persona. Sí, y, y, y es el famoso Gestern que es este, este concepto alemán de diseñar todo, de una obra de arte completa, es lo que significa esta palabra. Y es algo que se adoptó desde, de, desde el Art Nouveau, desde la asociación vienesa, desde los talleres de Viena con, con Hoffman. Y toda esta gente hablaba de cómo hacemos una obra de arte completa, cómo integramos disciplinas. Claro, claro. Oye, ¿y
0: cómo ves a México, o, o México y Latinoamérica, en el panorama mundial porque has participado en pues, múltiples Design Weeks alrededor del mundo. Este, ya nos platicaste que has estado en, en, en varios lados. ¿Cuál consideras que es nuestro
1: diferenciador? No lo sé. Es una pregunta de nuevo. Tiene muchas capas. A mí me parece chistoso que por más de que estemos en el... en los 2020s sí, y viajar y moverte y trabajar en un panorama mundial no debería ser sorpresivo, de todos modos, cada vez que estoy en un Design Week internacional, la gente se sorprende cuando les digo que soy de México. Porque, ¿Y qué haces aquí? O sea, es algo que, que constantemente me preguntan, ¿no? y eso me sorprende. ¿Qué haces tú aquí? Estamos los dos aquí, o sea, aquí es donde tenemos que estar si eres diseñador, o sea, en Milán, en París, en Londres, en Nueva York, yo qué sé. Eh, entonces, siempre sigue viendo esa sorpresa, y eso, eso me llama mucho la atención. Eh, creo que México ha tenido una gran popularidad, de, sobre todo la ciudad de México, como esta urbe cosmopolita que atrae a gente de todo el mundo. Eh, entonces, e esto ha ayudado mucho. El New York Times hace un par de años lo puso como la mejor ciudad del mundo. Claro. Eh, se ve que no viven ahí por, por periodos largos, ¿verdad? Pero, <risas> pero, o sea, ese hecho de que haya como un influx tan grande de gente a México, pues hace que que la gente se vaya o vea o, exper o experimente a primera mano el diseño mexicano en su contexto. Y, y creo que ha sido una sorpresa para muchos. Y eso fue como que el primer paso, ¿no? El segundo paso fue que muchos diseñadores extranjeros encontraron un paraíso en México para hacer trabajo aquí. Okay. Yo he trabajado en Japón, yo he trabajado en Europa, yo he trabajado en Estados Unidos. Y, y no manches, o sea... Ir a un carpintero es un relajo.
0: ¿En otros países?
1: ¿O también aquí, ¿no? <ríe> no? No, 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 no. O ir con un herrero. Y aquí la verdad es que en un radio decente vas a encontrar mucha gente que te pueda ayudar a hacer cosas. Okay. Y eso ya no existe en estos países. Y, no, y mucho menos en un precio competitivo con alta calidad, con volúmenes bajos. Si tú eres en Europa y quieres hacer diseño, pues o lo vendes carísimo, en un volumen, y haces un volumen pequeño, o, lo vende, o te vas a China y todo lo que eso conlleva, y tienes que producir millones, ¿no? Y aquí en México hay como un sweet spot donde tenemos una industria eh, que te puede hacer cosas de alta calidad a un precio moderado y, y sobre todo sin exigirte unos volúmenes eh, que complican todos los modelos de negocios. Entonces, Muchos europeos vienen a México y dicen, oye, me encanta estar aquí, me encanta la cultura, y aparte, pues puedo hacer cosas. Y se pueden Muy hacer cosas fácil. y aquí se quedan, ¿no? Ajá. Eh, eso es una de, la, de las otras cosas que han causado como este fenómeno. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la gente que ya conoce esos, eh, que, que está volteando a ver a esos diseñadores, ahora también se vende ese diseñador y su contexto, que es México. Okay. Hace un par de semanas salió mi amigo Fabián Capello, que está radicando en Guadalajara. Eh, Diseñador europeo, y el New York Times hizo un artículo y un feature de él y su casa colorida en Guadalajara. Entonces, eso hace que volteen no solamente a ver a Fabián, sino a todo lo que está pasando alrededor.
0: Claro, que el reflector, eh, ¿no? Que el reflector analice qué está pasando exacto. acá,
1: ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, primero tuvimos un reflector turístico, luego tuvimos un reflector de tus diseñadores de fuera, y, y tampoco podemos dejar a un lado, pues, todos los diseñadores que estamos haciendo cosas en un plano internacional. Que si empezando por ya hace más de 10 años que estuvieron los NEL, el colectivo NEL en Milán, eh, que todos los que hemos seguido, yo, yo expuse tres años en Milán, expuesto en, en otras capitales de diseño, eh, que si diseñadores están haciendo maestrías importantes, José de la O, en Ein Joven, Moisés Hernández, en Ecal eh, y como ellos hay muchos verdad ahorita yo te estoy diciendo los que pues ahora sí que mis amigos que los tengo como como top of mind entonces también ha pasado eso también hay señores de México que están yendo afuera están colaborando con empresas de fuera eh, de, de empresas reconocidas empresas importantes en el mundo de diseño ganando premios importantes y y, y, y eso no o sea es como Está pasando de ambas maneras, ¿no? Volteándose a México y luego también volteando a ver los diseñadores mexicanos que están fuera. Está, no sé, Alberto Villarreal encabezando el equipo de, de diseño de Google. No es cualquier cosa. Claro. Hay, un Mexica, hay un mexicano diseñando en Tesla también, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Hay muchos mexicanos también haciendo cosas importantes fuera del país. Entonces, eh, de alguna manera eso ha, nos, ha llevado, nos ha hecho que como diseño mexicano, sí. Si, si podemos englobarlo así, aunque no me gustaría, eh, pues ya está, ya está en esta escena internacional.
0: Entonces, ¿tú crees que es como, de alguna forma, el mejor momento del diseño en México, aunque no queramos como encajonarlo este, con este nombre, no pero, pero sí sería como el mejor momento en donde tanto hay reflector hacia acá, como también el talento ya está emigrando?
1: No, no quisiera decir el mejor momento porque tampoco es como que esté increíble el momento. O sea, creo que hay todavía mucho por hacerse. Sin duda. Eh, y creo que eso es parte también de mi, de, de, de mi persona y de mi actitud. no el, el Siempre podemos mejorar y siempre puede haber algo mejor. Eh, nunca conformarme. Entonces, pues no, no creo que sea el mejor momento. Eh, estoy ansioso de ver qué hacen las siguientes generaciones. Creo que mi yo ya no soy un diseñador emergente, yo ya no estoy chavo, yo ya no voy a hacer ciertas cosas que me tocaban en cierta edad. Y ahora es ver quién sigue. Y, y parte también de mi, de mi vocación es impulsar esos nuevos talentos, eh, desde la escuela, desde los proyectos eh, de exposiciones de talentos emergentes que amo. Porque de nuevo, eh, creo que hay... Con, con, con la madurez, o tu madurez, o, tu, o cómo va tu carrera, pues también tienes que, mientras que vas madurando, tienes que también ir empujando a los que vienen atrás de ti. Claro. Y, y eso es algo que me tomo muy, muy en serio y que estoy constantemente haciendo, generando plataformas e, e iniciativas para ello. Eh, y a ver, ¿cuál va a ser su momento?
0: Ahorita hablas de esto, ¿no? Y creo que, o sea, tu, tu práctica es, es polifacética, ¿no? O sea, tú, tú viste un blog, este, tienes un estudio, das clases, ahora eres estudiante... ¿qué viene? O sea, ¿qué, qué traes en mente próximamente?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer? Muchas cosas. La mayoría no te las puedo platicar ahorita. Eh, el estudio cumple 10 años el siguiente, el siguiente año, 2022. Entonces, eh, estamos planeando cosas muy padres para, para, para entonces. Eh, y creo que también la, mi oficina está madurando y mi oficina también está está sobrepasándome a mí como persona. Y creo que estamos en un punto muy interesante de, de cómo se está redefiniendo la oficina y el estudio en base, en base a eso. Y me emociona. Está evolucionando. Está evolucionando, está evolucionando con, con, el, con, con el entorno. Sí, con el equipo. Okay. O sea, al final somos un equipo y, y me gusta que... que por más de que lleve mi nombre sea un equipo el que esté empujando hacia adelante el proyecto
0: Súper, súper pues mucha, mucha suerte y felicidades porque de nueva cuenta creo que de por sí hacer en México diseño es un éxito y que tu oficina ya vaya a cumplir 10 años pues es, es doble, doble mérito nos estamos acercando al final Jorge y a modo de concluir me gustaría que nos recomendaras un libro una película, un podcast, algo que, que, que pues abone ¿no? a, a nuestra práctica como diseñadores y no necesariamente de diseño, ¿no? porque creo que se puede aprender de, de,
1: de cualquier cosa. Claro. Eh, les recomiendo el podcast de Broken Record, que es un podcast por Rick Rubin, un productor de música eh, muy importante, que, que disfrutó bastante su, su manera de pensar eh, y obviamente también sus éxitos ayudando a artistas. Eh, y también de él hay un documental que se llama Shangri La sobre su estudio, que también se lo recomiendo bastante. Y pues ya si nos vamos a quedar en el tema de Rick Rubin, también acaba de salir en Apple un, creo que sí es Apple, McCartney 123, que es Rick Rubin y Paul McCartney en un cuarto con instrumentos platicando de música. O sea, es okay. como, ¿qué más quieres en la vida que eso? Eh, Libros, Uf, muchísimos. Eh, hablamos mucho de, de jóvenes, hablamos mucho de, de lo que cuesta el diseño, entonces por eso yo recomendaría el libro The Making Ideas Happen de Scott Belsky, el fundador de Vigans, que justamente habla de eso, ¿no? de una idea no es nada si no la ejecutas. Y que los diseñadores estamos acostumbrados a estar eh, eh, enajenados con, con nuestras ideas. Y, y, no, y, y al punto de que no queremos hacer el trabajo difícil que es ejecutarlas. Nada más queremos estar pensando en la idea de que sí, la idea de que sí, la idea que sí. Eh, es un gran libro. Y pues últimamente yo estaba leyendo mucho de Hans Ulrich, que es un, un curador de, de, de arte, de diseño, arquitectura, que, que, como que ese tema de curaduría, es algo que, que, me, que me gusta. No que yo pretenda ser curador, que quiera ser un curador, pero, pero me interesa. Es como un tema que traigo ahorita de moda y que estoy como leyendo mucho. Hans Ulrich ahorita acaba de curar la exposición retrospectiva eh, más importante de Enzo Mari uno de los diseñadores más importantes de la historia, eh, que no voy a poder ver la exposición porque está en Italia y el maldito COVID arruina <risas> todos mis planes de, de ir a Milán, a la Feria del Mueble. Pero... Eh, a raíz de él empecé a meterme más con, con Hans Ulrich, luego me lo topé como narrador, bueno, no como narrador, sí como narrador en un documental de Laszlo Moholi Nash, uno de los profesores de la Bauhaus, que también les recomiendo ese documental, se llama The New Bauhaus. Y entonces como que me, 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 me empecé a clavar con Hans Ulrich y me compré un par de libros y ahorita ya voy por el tercer libro de Hans Ulrich <ríe> en los últimos dos, dos meses.
0: Excelente. Bueno, pues ya nos dejaste bastante, bastante tarea, bastante chamba. Jorge, pues
1: muchas gracias por, por participar sí, en este proyecto. Sí, 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 dime. dime. Hans Ulrich tiene un par de libros con Rem Koolhaas, también otro gran pensador ah, de arquitectura. Koolhaas, es, es, es máster,
0: máster. No, hombre, pues, pues de nuevo eh, agradecerte, agradecerte por compartir con nosotros tus, tus experiencias y tu forma de ver pues, el diseño ¿no? en, en, en México y en el mundo. Eh, ¿Cuáles son tus redes donde te puede seguir la gente que todavía no, no conozca tu trabajo?
1: Me pueden seguir en Instagram como jd-etienne, que es E-T-I-E-N-N-E. -E -E. eh, estoy seguro que por ahí lo vas a tallar. Y también sigan a designaholic, designaholic.mx, que es este proyecto que, que renació, que era un blog, fue un blog del 2008-2018 y cuando los blogs eran escribir, y ahora es un podcast, Renació como un podcast en, en este año, y estoy fascinado con ese proyecto, así que, si escuchan tu podcast, pues de una vez escuchen el mío
0: está, sin duda, sin duda pues, bueno, ya saben dónde encontrar a Jorge, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como perspectiva- bajo el podcast, les agradezco a todos los que nos acompañaron en este episodio los esperamos en el próximo chao Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, el día de hoy pues bien agradecido con Ernesto y Lía por recibirme en su oficina, eh, pues bienvenidos, este es su episodio, son sus micrófonos, adelante. Pues,
3: no, gracias, gracias a ti por, por la invitación y pues a ver qué podemos aportarles. Pues
2: sí, muchas gracias por tomarnos en cuenta, la verdad por, hemos visto tu, tu podcast, no lo hemos oído y tienes arquitectos muy, 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 muy interesantes, pues gracias por tomarnos en cuenta.
0: No hombre, no, hombre, gracias a ustedes. Y pues bueno, me gustaría ir comenzando con, con esta parte de... Su oficina ya al día de hoy cumple 20 años, pero me gustaría irme al inicio, ¿no? Este, irme al inicio, hiciéramos un ejercicio de retrospectiva y que ustedes me dijeran cómo fue su inicio, este, dónde se conocieron, este, y luego ya vamos viendo de, 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 de todo lo que han pasado. Cuéntenos un poquito de eso.
3: Bueno, este... Nos conocimos en Barcelona haciendo una maestría. Yo saliendo de la escuela aquí, en, yo estudié en La Salle de León. Para mí se llamaba La Salle, se llamaba Ubac Y este, mi primer trabajo fue en Tijuana, en una constructora, en Ingeniería Civiles Asociados, en ICA. Haciendo vivienda de interés social de 8 de la mañana, a 8 de la noche, hasta fin de semana. Aburridísimo y, y tedioso, ¿no? Entonces este, dije, no, yo no quiero hacer esto. Con un amigo en común este, nos fuimos a, a Barcelona y a... A buscar este. En aquel entonces era difícil porque era por correspondencia, ¿no? Te metías. ¿Qué, ¿qué año estábamos hablando? De 99.
0: Ok, 99. 99.
3: Si sí, había internet. Siglo 20 todavía. Sí, <risa> <en> siglo Si <risa> sí, había internet, pero era muy difícil. Este. No era tan, tan amigable como ahorita, ¿no? En ese, de hecho, en ese año, 99, 98, pero pues bueno, tuve mi primer correo de Yahoo. Ok, Yahoo ya creo que ya, ya. tampoco existe sí, al día de hoy. Lo tengo, ah, todo ah todo ok. Todo funciona. Claro. <risa> Pero casi, casi que es mi nombre, ¿no? Y ahorita ya es que te pone un chorro de caracteres, Sí, sí, sí. Y era, pues, bueno, Así que mi nombre y las tres letras me mi apellido. Y así, así es mi coro, eso sigue siendo el ser personal. Bueno, este, este amigo igual arquitecto, vivíamos con puros ingenieros. Y pues ahí es donde nos brinca la espinita. Nos vamos, bueno, nos íbamos a Los Ángeles, allá a San Diego, al Salqui Institute. Pues a conocer todo lo que podíamos ahí porque éramos arquitectos. a final de cuentas, haciendo trabajo de ingenieros y pues concluimos en que no queríamos no, 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 no queríamos esa vida él se va primero este y a los seis meses yo lo alcanzo allá ¿no? llegamos a, a la, él, él se puso a hacer un doctorado y yo me inscribí en una maestría ahí en el ETSAP, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y Lía llega ahí este, seis yo vengo meses de otra
2: parte totalmente yo soy venezolana okay. estudié en la Universidad Central de Venezuela este, con otro, otra cosa, o sea, en Venezuela todo, en, en mi universidad era toda arquitectura tropical, todo, era pues basado en el clima, el, la luz, el sol, todo, era como una arquitectura bien como de, de funcional pues, una, como hijo de la arquitectura moderna, ¿no? Entonces, de hecho la universidad es un icono, este, y siempre había soñado con ir a Barcelona, toda la vida empecé haciendo una maestría en diseño urbano cuando me gradué solo con la intención porque te decía que si hacías la mitad de la maestría te daban una beca para estudiar la otra mitad en Barcelona okay. entonces me metí este, y gané la beca para ir a estudiar a, a Barcelona también en el para el 2000 Yo sí llegué en el
0: 2000 ¿Un año después? No, 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 no. Sea,
2: yo, sí, yo estuve en Tijuana
3: 99 y 98 ah. Y en el 2000 exactamente En febrero de 2000 llegué a Barcelona
2: Era una maestría que es, estaba formada por dos posgrados Tú podías empezarlo en el orden que tú quisieras El 1 o el 2 o así Ernesto empezó por el 2 Y cuando íbamos a comenzar el 1 Que llegué yo Pues fue cuando nos
0: Ahí nos, se juntaron Ahí nos conocimos Ok Ahora tú dices Bueno, yo siempre había soñado con irme a Barcelona y por otro lado, ¿por qué irte tú a Barcelona?
3: Porque era un escape, realmente yo no tenía ni pensado irme a Barcelona, ni pensado irme a, nada, a ningún lado Yo sinceramente tenía pensado en hacer carrera ahí en, en esta constructora donde un tío muy querido pues era alto directivo Pero en ese año se accidenta y se muere okay. Entonces este, pues como que yo digo, bueno pues ya qué futuro voy a tener aquí Sinceramente así pensaba, ¿no? sí me gustaba la arquitectura y todo, pero yo tenía... A lo mejor mi sueño de carrera era pues, más por, la, por el lado de la construcción, porque eso te sembraron en aquel entonces en la Salle. En la salle había dos universidades en aquel entonces con arquitectura. No me acuerdo si el arquitectura o en esa época lo quitaron, pero estaba en la Salle estaba la Ibero. La Ibero enfocadísima al diseño y, y, la, y la, la Salle no, o la UBAC, era enfocada mucho a construcción. El diseño era... Que ese es
0: un tema bien importante el que acabas de tomar, que por ejemplo al, al día de hoy creo que todavía los alumnos. Preguntan, ¿no? Oye, ¿a qué, a qué universidad? ¿no? ¿A qué universidad me recomiendan? ¿A qué universidad me voy? Yo lo que les contesto es que depende de qué arquitecto quieres ser.
3: Exactamente, esto no lo sabes tú de... de, de cuando estás estudiando, no, no sabes, te das sí. cuenta de eso. Fíjate, yo platicando con este tío que te digo, te digo, la, era alto directivo de ICA y tenía relación con los despachos más importantes de México, porque les construían pues, las obras al... Le gorreta Teodoro González de León, conocí a todos ellos. Entonces, en una comida familiar, ya yo, yo creo que en el último año de la carrera, pues platicando, oye, pues este, para trabajar contigo. Y me preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta, la construcción o el proyecto? Y yo, sinceramente, pues como que no sabía distinguir muy bien. Me dice, pues yo estoy, ahorita estamos haciendo un proyecto con Teodoro González de León, si quieres, te, 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 te llevo con él para que te vayas a hacer unas prácticas o que vayas a, claro, a claro. trabajar a su despacho. O quieres entrar a la constructora y e irte a la obra. Y pues a mí, a mí me gusta siempre andar, no me gusta estar encerrado en oficinas. ¿sí? Okay. No, salud, yo en una salud. obra, yo en una obra. Y pues así fue como. Pero es cuando ya te das cuenta que es muy diferente. O sea, el arquitecto realmente, pues todos sabemos que el arquitecto diseña. Pero en este, yo creo que en estas ciudades donde nos toca ir, pues aquí no llega ningún cliente a preguntarte por un proyecto. Aquí te llegan a decir, oye, quiero un local, quiero una casa, quiero lo que sea. Pero nunca te hablan de un proyecto. Ellos uh -huh. creen que el diseño está implícito cuando es lo más importante.
2: Que es parte de, mi?
3: de, de, de la disciplina del arquitecto, ¿no? O sea, el arquitecto diseña, el constructor, el ingeniero construye. De hecho, en Barcelona, yo me acuerdo que hay dos escuelas de... de bueno, está la escuela de arquitectura y después pegada está la escuela de aparejadores, se llama. Hay dos, arqui, dos tipos de arquitectos en España. Okay. El arquitecto que diseña y el arquitecto aparejador, se llama. Que es el que construye Porque okay. allá no construye el ingeniero civil El ingeniero civil hace caminos, puentes Y etcétera, ¿no? Entonces, este, ahí si sí te das cuenta que Está bien marcada la diferencia Yo tenía okay. un amigo que estudiaba Su maestría en el otro colegio Y su esposa con nosotros Entonces, pues bueno, acá era el diseño Y ya te imaginarás ¿no? sí, Nos, sí, nos sí. da clases en Midalles De hecho, nos tocó cuando se murió Nos tocó esa vez Justamente
2: por él era la cabeza de esa maestría Y ambos llegamos Justamente por él, porque era él, okay. el, mira, él es el que había hecho toda la maestría. Entonces, cuando yo llegué, yo creo que se había muerto... Y sí, estaba inscritito, sí. se había muerto la semana pasada. Sí, es nosotros tuvimos
3: sí. la primera clase con él, la segunda clase llegaron los de su despacho, y ah. la siguiente clase es sí, la tercera semana del posgrado. ¿Saben qué? Se lo llevan a Houston porque está
0: enfermo. No, bueno. Y al finalizar el
3: semestre pues, se murió. Sas. Pero bueno, en fin, estamos desviando mucho No, no, no,
0: creo que me, me gustaría igual Como regresarme y, 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 y meternos un poquito más a fondo Porque como lo acabas de decir, o sea Para empezar, ni cuando, es, ni cuando sales ni O cuando estás estudiando Menos cuando te vas a... O sea, una cosa es que sepas que quieres ser arquitecto no O sea, ese es un gran paso Sí,
3: claro el
0: segundo... me...
2: Yo, por ejemplo, no sabía que quería ser arquitecto Mi universidad es muy diferente a la que, la que... Un poco la que tiene el maestro mi universidad era como poco más se metían por la parte más poética de la arquitectura okay. ¿no? y si era como a ver o sea bueno no sé si conoces al arquitecto se llama Carlos Raúl Viña Nueva, es uno de los mejores arquitectos venezolanos era como padre de la arquitectura moderna ya trabajó con el Corbusier y bueno y todo lo que es la parte de la la universidad donde yo estudié es un poco como el, en la misma época de la UNAM, una ciudad universitaria donde cada edificio de cada carrera tiene pues un, pues, un espíritu ¿no? y obviamente es todo como, como se maneja el clima y la arquitectura en Venezuela pero lo que tiene esa universidad más que todo fue la unión de la, las artes tú cuando caminas por todos tienes esculturas de Calder, de Basarili, de Carlos Cruz X y todo y se te van, tú caminas a, tra, a, a través de ellas y se hacen normales o sea casi que le cuelgas el agua y las tienes ahí entonces cuando estás en la escuela casi que te dicen a ver Aquí lo tienes. ¿A dónde vas? Entonces te hacen que tú te metas dentro de esa parte poética de la arquitectura. También pasa otra cosa. Yo soy mujer, también. Okay. En como mujer es muy diferente a cómo lo ves. O sea, que llegue una mujer y dice, no, yo voy a ser constructora. Pues o a todos dar. Ah, claro que sí, sí puede serlo. Es un poco más difícil como país latinoamericano ser constructora. Tienes que llevarlo. Bueno. O sea, nunca realmente claro. nunca lo vas a llevar, lo vas a llevar de una manera más difícil. No lo puede ser, pero es más difícil. No, no, es como Ernesto lo puede decir. De que bueno yo ser constructor Entonces, como mujer te exiges más ser buena arquitecta, como, como diseñadora, diseñadora, realmente crear espacios, ser que tú, eh, eh, validar tu buena arquitectura para ser arquitecto, porque tú no puedes decir bueno yo ahora voy a ser constructor, claro que puedes construir y si puedes diseñar pues muy bien. Pero la parte de la constructiva no es algo que se te que sea un lugar donde que están esperando que ocupes. Es claro. un lugar que tú tienes que buscar.
3: Sí, lo que pasa es que bueno, es una universidad de años, con una carrera de arquitectura de, de muchos años, donde los profesores pues, son arquitectos, arquitectos. A lo mejor eso pasa aquí también, en la UNAM, en ciudades grandes. Con, aquí yo era la séptima generación apenas de arquitectura de la sala. No, pero aquí es peor,
2: aquí las mujeres tampoco... O sea, aquí las, las mujeres... O sea, y, y yo creo que en todas partes es una cosa como cultural. Pues, se ha pasado y seguirá pasando que la mujer... En la parte... Hay como una parte como muy masculina. Si tú... O sea, todavía al sol de hoy llegamos a las obras y... Aunque yo... Ernesto es en la cabeza de toda la parte constructiva de la, de, de la oficina. Y cuando yo llego a la obra y digo cualquier cosa, los hombres dicen, ¿ya sabes el arquitecto?
0: No. Ok. Sí, sí, sí. Digo, a final de cuentas, como dices, como país latinoamericano, sí tenemos ciertas... Pues todavía... Eh, tradiciones este, Y que como mujer entiendo que debe ser muy complicado ¿no? Pelear es con, pero si con, es complicado, con todo esto
2: pues,
0: es una... Me regresaré al tema de las escuelas Porque depende mucho de, de la vocación de cada
3: escuela ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, yo me acuerdo que también No sé ahorita cómo está Guanajuato Pero Guanajuato sí estaba muy enfocado a la construcción Ahorita bueno, ya veo Hay muchos que conocemos de Guanajuato Que ya están este, mucho más clavos en el diseño pero antes sí como que que salía de Guanajuato era bueno para costos era bueno para construir etc sí, sí una
0: educación tal vez muy técnica sí,
3: sí, no sí, tanto sí.
0: diseñadora como sí lo hay otras escuelas
3: ¿no? sí pero yo creo que no la, a, la clave de la arquitectura tiene que ser el diseño yo me acuerdo sí. de las primeras veces o si no es que la primera vez que fui al colegio de arquitectos aquí en Guanajuato me quería pues me tenía que colegiar porque supuestamente era la única manera de, 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 de firmar como director responsable de OLA de obra, perdón Que ya después me di cuenta que no es cierto Este Y en uno de los De las discusiones ahí Era este, un, un, un cuate decía Oigan, pues este, nos están quitando el trabajo Los destajistas, los maestreros ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay que hacer algo? Y yo volteo, a ver, ¿cómo que te están Quitando el trabajo los destajistas? Pues es que, ¿estamos en un colegio de arquitectos? ¿O dónde estamos? ¿No? O sea, ¿por qué te va a quitar El trabajo un destajista o un, o un sí, maestrero? Sí, sí. Pues no, o sea es que desde ahí está mal el asunto. El arquitecto tiene que diseñar y tú tienes que competir o lo que le tienes que vender al cliente, pues es lo que le vas a... A final de cuentas, a, a, si quiere tiene cliente que se construyes, pues eso es otra cosa, pero el diseño es lo importante. Y Sin eso duda. sí, yo creo que los, los, a los chavos, bueno, cuando dimos clases o cuando dábamos clases, sí les, da, les hacíamos hincapié en eso. O sea, tu, tu competencia es otro arquitecto. Tu competencia no va a ser un maestero o un contador que tiene una constructora, yo tengo amigos... Contadores, licenciados, que hacen obra pública y que ganan un dineral y que tienen sus máquinas y contratan a un ingeniero o a un arquitecto, ¿no? Pero, fin, claro que esa ya es otra historia, ¿no? O sea, este, el arquitecto es quien Quien diseña.
0: Sin duda, sin duda. Ahora, se conocen en, en, en Barcelona, o sea, cada uno con sus respectivas escuelas, vocación de escuelas. Ahora, si se conocen en una escuela con una vocación en común, ¿qué les dejó? Este, esta maestría, o sea, ya, ya después de haberla cursado y a lo mejor ahora más, ¿no? En retrospectiva, decir, bueno, ¿cuál fue la, el valor agregado de haberme ido a estudiar al extranjero? Además, pues una, una escuela de ese prestigio, este, digo, para, las, para, para los que nos escuchan, si están pensando en, 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 en irse a estudiar una maestría, el por qué sí y tal vez qué les, qué les dejó esa en particular a
3: ustedes. Bueno, tú, bueno mira. <risa> En lo personal, ahí te das cuenta, arquitectónicamente hablando, y regresando a la cuestión de diseño, es que no hay límites para nada. O sea, tú eres tu propio límite, y tu imaginación es tu propio límite, para abordar una idea, ¿no? Yo me acuerdo en algunos, este, este, en algunos encuentros de arquitectura que fui a, a algunos. A algunos en, este, fui a tres: uno en Tampico. Una Monterrey y luego al PANI en, en la UNAM. Este y en el de Monterrey era un circo ahí, un, una cuestión de un relajo que traían que el concepto arquitectónico, que, que, que los procesos de diseño. O sea, querían encajonar eh, toda la cuestión de, de, de un proceso de diseño, ¿no?
0: Uh -huh. Okay. Obviamente
3: y bueno, yo, yo pues, viniendo de, de la universidad que venía Donde este, voy a ser sincero y no, sin agraviar a ninguno de mis profesores Porque a todos pues, les tengo mucho cariño Pero pues dice, bueno, pues cuál el proceso de diseño, ¿no? O sea, y cuando regreso a la maestría Te das cuenta que todo es válido Todo es válido, no existe un proceso de diseño como tal Existen reglas, obviamente cuando vas a hacer un edificio Pues las cosas básicas, nos decía el profesor en la maestría A ver, yo sé que, vas a, que puedes resolver el espacio Yo sé que esto va a funcionar ¿Pero cómo es el edificio? O sea, ¿cuál bien, es este? ¿Cómo vas a llegar a la idea? Y si llegas con algo así muy, muy, muy normal Entre comillas A ver, esto yo ya lo vi aquí afuera ¿no? Aquí llegando por la universidad Vienes por la, este, por la avenida Y ya te encuentras edificios de este tipo Yo quiero algo diferente A mí no me vengas con eso ¿no? ¿Por qué? Pues Porque es eso o sea, No existe un proceso de diseño Cada quien tiene el suyo Y todo es válido La idea que tú tengas es válida Como la de tu vecino ¿No? Claro. entonces eso es lo que, te, lo que, lo que para mí este, lo más valioso en ese sentido de hecho ese ejercicio ven, bueno ya legal
2: <risa> lía lía <risa> dinos dinos que no le gusta hablar. bueno yo sí lo, lo vi de igual como lo vi la parte que uno conoce a esa gente de todas partes del mundo sobre todo en Barcelona que es algo tan internacional ¿no? alguien son tus colegas a nivel de maestría son tus colegas pero que además viene la arquitectura de una manera diferente a la que tú ves. Claro. Y eso te enriquece. Ya, ya.
0: Ya el. el, ya el, el, eso,
2: el, valor, agreg el valor agregado a uno, eso son las experiencias que tienes, ¿no? Todos los que tienes alrededor con los que estás trabajando. Esa era el número uno. Número dos, yo, por ejemplo, llegué, en teoría, a terminar la mitad de la maestría de diseño urbano que estaba haciendo, que es algo. Pues es muy difícil que sea tan tan utópico pues ¿no? al final sí son planes que se hacen 100 años pero al final de cuentas estás planeando es una escala muy grande ¿no? a la que trabajas este y empiezas a ver la, la arquitectura de otra manera me gustaba no me fascinaba pero me gustaba que te cambiara un poco la escala cuando llegamos allá como te decíamos la maestría tenía dos dos posgrados el primer posgrado lo dirigía Joseph Montañola. ok este Joseph Montañola era algo bastante teórico y duro en todos sus libros él, ellos manejaban las clases él y Magda Saura su esposa y la y otro ¿cómo se llama el profesor? Luis Ángel Luis Ángel eran otros dos profesores y manejaban él sí lo manejaban a través o sea todo lo que era la parte urbana o sea, que por la que me solicité sí. la beca ¿no? entonces ellos tal el cual te, te hablaban de la diferencia entre lo que era todo lo que era el barrio gótico y todo el example de, 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 de eso cómo cuáles eran las funciones y cómo lo veías para mí era algo o sea, como que me completaba y aprendí a entender todo lo que me estaba venía de, de Caracas y Latinoamérica que es una ciudad muchísimo más este, no planificada claro. y llegas a una ciudad donde ellos defendían mucho el barrio el barrio gótico, decían o que era una, la perla y que era una maravilla y que casi que todo el example era, una, era fue un crimen ¿no? entonces empezaba yo a entender, a ver, no entonces como empezar como a, a dilucidar entre todas esas cosas y a, y a ver todo lo que estaban trabajando. Para mí era que se te abriera el mundo. Ahorita los niños lo tienen en el, en el, en el, el teléfono. teléfono. En nuestra época, no. Eso era, se te abre por completo toda lo, la forma de ver cómo veías la ciudad, cómo vi la arquitectura con ellos. En el siguiente posgrado, por ejemplo, a mí me tocó que me diera las clases Benedetta Takliabu, la esposa la que era esposa de... De Eric Miralles en ese momento, y el que era su socio se dividía en dos grupos. El que era su socio en ese momento, cuando se murió, estaban desarrollando el mercado de Santa Catarina. Este, y, a, y hubo un sorteo y a mí me tocó con Benedetta y sus, sus trabajadores. Cuando yo fui a la primera clase, yo decía, bueno, pues debe ser que es lo mismo. Memoria del aburrimiento. Yo decía, bueno, o sea, yo decía, bueno, ¿cómo? Entonces me metí y dije, bueno, nada. Me salí y me metí en la clase de mías, porque dije, yo vamos a ver cuál. Y la clase de mías era lo que está diciendo Ernesto. Era ese proceso de diseño tan divertido, tan, a lo que yo quería. O sea, para yo aprender diseño, ya había pasado la carrera, había pasado todo. En todas partes aprendes, pues. Pero esa parte de toda esa diversión de cómo ver el diseño, de todos los límites que te daban, de cómo... Y ese, no, yo quiero estar aquí
0: Y además la diversidad cultural Aparte ¿no? Tanto de la ciudad cosmopolita como del propio sí, grupo Sí, claro, es que
3: una sí. parte es lo, que, lo académico Pero yo creo que a lo mejor lo académico será un 40% El 60% es el hecho de que vivas en otra ciudad De que conozcas a toda la ves gente todo De lo... cómo ves la ciudad, la camina, sino no nada más la ciudad la, si Porque además poder, la arquitectura
0: y... sí, o sea, sí, sí. Hablan de que un buen arquitecto No necesariamente se tiene que alimentar solamente de arquitectura
2: tienen sí, claro. que alimentarse del mundo. ¿no? Sí, 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 sí. Eso era un poco lo, sí, sí. lo que dice José era lo que va a quedar, la multidisciplinaridad de lo que es la arquitectura. Era lo que ellos hablaban. Pero bueno, lo que quería decirte yo de, de Mías en ese momento, yo le dije, oye, yo quiero estar en tu clase, yo no quiero estar en la clase de Benedetta, porque obviamente todo el mundo, como era la esposa, quiere estar ahí. Y yo le no, yo quiero estar en tu clase. Y me dice, la arquitectura es como las decisiones. Tú estás donde tú estás dónde y cómo quieres estar, si tú crees que por este es el camino, no sé qué haces en el otro salón, yo no te puedo dar permiso, entonces fue como parte de que, yo dije, pues sí, me vine tan lejos, y yo que no voy a perder tiempo, claro, claro, y busqué la manera y me cambié, y me, me metí en las clases con él, y fue, eso, fue parte, me dice, de, partiendo de allí, fue como, empezamos a ver como todo su, su programa, su trabajo, pues, de diseño en ese momento, de que tus decisiones reflejaban okay. lo
0: que era la arquitectura. Ok, ok, y ahora, bueno, ya, se conocen, te, te, cursan, no sé, dos, cuatro años juntos, digamos, conocen, conocen el mundo de, 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 desde una perspectiva, ¿no? De tanto no. <ríe> Me refiero... okay Ok, año y medio, dos años, este... Ahora, ¿por qué regresarse a México? Porque llegaron de dos países distintos, entonces ahora, ¿por qué regresar a México a, a, a ejercer la práctica desde acá? ¿Cómo fue esa, esa decisión? Bueno, primero,
3: pues, ¿cómo nos casamos, no? Haz cuenta, lo chistoso es que primero fuimos compañeros de equipo en un trabajo y ya después fuimos novios, es decir... Primero fue trabajamos. Primero juntos. fue la chamba. Sí, es que sí, sí, siempre sí, nos siempre preguntan fue la eso chamba. porque yo tengo amigos matrimonios que no trabajan juntos, que no se soportan. ¿Qué que es no? esa, que esa era otra pregunta que, que, que ya la adelantaste ah, pero de bueno, una pero, vez, no? No bueno, es que es antes, ¿no? <ríe>
0: antes
2: es de que regresar. Fue en, ese, que fue en esa etapa. Sí, okay. sí,
3: sí, sí, sí. O sea, primero trabajamos juntos y congeniamos tanto trabajando que después ya nos hicimos novios. Entonces así es como. Sí, sí, ya te quemé la pregunta, pero... Bueno. No, te, no, no, más bien ahora me surge
0: otra, que es, este o sea, digamos que ahí el, 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 la atracción vino como por, por por cómo pensaba cada uno, o sí, sea, porque hacían buen buen match, ahora está muy de moda hablar de, de match, ¿no? Con esto de Tinder, hicieron buen match en ese momento, tanto colaborativamente hablando, que ya después dije, bueno... Y, y, sí, sí, nos hicimos amigos, pues más que todo, o sea,
2: trabajamos nos hicimos amigos a partir de ahí, pues... Somos. Y empezamos no, que a
3: trabajar eso. juntos en, otros, a trabajar en la escuela, juntos. y entonces así también fue como, exactamente como se dio este, Ahora, ¿por qué no quedarse a trabajar en, en, en Barcelona, 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 que es la de la arquitectura y no sé qué, no? Y, estando en el, en el posgrado con, con el taller de Miralles, al final, que cuando presentamos los trabajos, me dijo a mí, este, Joseph Mías, el que dice día Oye, ¿sabes qué? ¿No te quieres venir en verano a trabajar al despacho? que no es qué? Para que me ayudes a hacer una publicación de, de todos los trabajos. Que... Pero mis papás y mis hermanos iban a ir a Europa y vamos a viajar por Europa. Entonces, ¿sabes qué? No puedo, no puedo. No, 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 ni modo. Entonces, a otra muchacha argentina le dijo, ¿no? Entonces, este, ella iba a pasar exactamente lo mismo. Venía su... Ella ya estaba casada con un amigo que te digo que estaba en, el, en la escuela de arquitectos. Este, y ella sí aceptó y... Se fregó todas las vacaciones por estar ahí con el, en el despacho este, ¿no? Entonces, para empezar, eso fue como, como, como me empecé a dar cuenta que explotan gachísimo a todos los estudiantes de arquitectura, a los despachos de arquitectos ahí. ¿no? En Barcelona. Acabo de estar con una prima que vivía allá, que se trajo un novio y así está. Dice, no, digo, no, ya no es ni arquitecta ni nada, pero dice, tengo una roommate de arquitecta que usted ya estudió su mesito y ni le pagan el despacho donde trabaja, ¿no? Y teníamos amigos que trabajaban, pues imagínate. Eh, este, bueno, también la cuestión cultural no tiene idea también como es, ¿no? A lo mejor ahorita ya cambió, no sé, pero por el hecho de que no eres español o nada, es europeo, también te ven diferente. Sí, es
0: cierto, cierta, no sí, sé, claro, discriminación,
3: sí, sí,
2: por supuesto, clasismo. Pues, no, y, y ellos,
3: no sí, sé, se
2: creen. Mejor cabeza de ratón que cola de león.
0: Que, que, que otra, otras personas hablan de decir, bueno, ustedes tienen que regresar a sus países de origen, a sus ciudades de origen para que ahí reflejen lo aprendido, para que sus ciudades este pues también evolucionen, ¿no? O sea, yo creo que
3: bueno, claro, si se puede.
0: Depende,
2: yo por ejemplo, en teoría tenía la obligación de volver, porque a mí me estaba becando mi universidad, o sea, eran dos instituciones, una institución que era estaba enfocada en la investigación, que era la maestría que la, la maestría que estaba cursando en Venezuela y mi universidad, ¿no? Entonces, en teoría yo tenía la obligación de volver a pagar lo que me han dado con un trabajo a la universidad. Cuando yo me fui a Venezuela, fue el cambio justamente que ganó Chávez. Ok. Empezó todo el proceso de Venezuela y todo esto, ¿no? Y cuando yo dije, cuando fui a presentar la tesis, o sea, primero presenté las materias que había cursado en Barcelona para que me las validaran, ¿no? Y poder terminar pues, al mismo tiempo las dos maestrías mi tutora, la que era mi tutora en ese momento para esa tesis, vivía en Barcelona entonces ella en, en teoría me iba a llevar el trabajo pero entonces me dice, sí, no, pero es que resulta que ahora cambiaron las normas, tú te tienes que ir o sea, el que era el director de la maestría en ese momento se puso así como sus moños que dijo, bueno, te tienes que regresar seis ajá. meses a Venezuela este, para que nos para, pagues ajá, para que nos pagues primero para que presentes, o sea, tenía que igual cursar otro semestre allá y de investigación, y presentar la tesis, y no sé qué, y regresar, ¿no? Entonces, en ese momento ya éramos novios, ya habíamos pensado ya en casarnos, hacer una vida, y yo dije, bueno, a ver, vamos a pensar, porque también no teníamos todavía qué íbamos a hacer realmente, donde estábamos planeando nuestra vida. Entonces decía, ok, pero hay trabajo, o sea, yo tengo, si yo regreso a Venezuela a pagarlo, o sea, realmente habría una vacante como profesora en la universidad, de algún, o sea, claro, claro, existente. <risa> o que fuera, me dicen, no, no, ahorita no hay o sea, yo me tengo que regresar y no me dan ninguna garantía entonces, en teoría yo solicité como no hubo y bueno, de mí no quedó okay. yo ya solicité, no estuvo o sea, que me regresó verdad y bueno, no entregué la tesis de la maestría terminamos la otra maestría y decidimos pues, venirnos a México en mi caso yo, eso de sí, de, ca de cabeza de ratón. Si no era mi idea. O okay. sea, mi idea de arquitectura era una arquitectura latinoamericana, ¿verdad? O sea, como de trabajar en, en Latinoamérica, en Venezuela o en México. En México, pues, ni hablar la, de la arquitectura que hay, la buena arquitectura y lo que podemos seguir aprendiendo. Pero sobre todo, yo siempre, sí soñé con estar en Barcelona. Y hubo un día en el que estábamos caminando oh, y no me doy cuenta que estaba en la Casa ratón Ya se me empezó a hacer normal. normal. Era parte de la vida del que estaba, yo dije, no, bueno, ya, ya cumplió. Ya es
0: suficiente. Ya fue
2: suficiente, porque ya lo que me sorprendía, claro, sigues aprendiendo la ciudad, pero ya no se me hacía tan... Se me empezó a hacer cotidiano. Okay. Y yo dije, no, ya, o sea, me voy a, a otra, nos vamos a otro lugar donde podamos realmente trabajar juntos, construir, construir lo que queremos construir. Y por sobre todo las cosas empezamos a, de novios a diseñar nuestra primera casa, que era la casa de su hermana.
3: Ok, ok. Sí, haz de cuenta. Bueno, regresando un poquito a lo que te platicaba, sí teníamos, estos amigos argentinos trabajaban en un despacho, y, igual, o sea, eran trabajos mal pagados, despachos chicos, porque pues bueno, sí, sí, vas a, a trabajar en un despacho grande, este... Es diferente, ¿no? Pero en la mayoría de los despachos, al igual que aquí en México, pues eran trabajos chicos, estaban remodelando departamentos eran lo que hacían, remodelar departamentos ni siquiera una obra nueva desde cero un proyecto muy difícil, mucho concurso y entonces pues en eso estábamos ¿no? y tengo la experiencia de, de, de un amigo también que trabajó mucho tiempo en, en Europa y, pues, y es lo mismo, y por ser mexicano aunque ya tenía toda la experiencia y le ponían jef, muchachos los recién llegados de jefes entonces okay. este, sí, sí pasa eso, ¿no? Y casualmente, como dice Elías, mi, mi hermana se iba a casar, diseñamos, cuando estábamos ahí, diseñamos la casa, y ya regresando aquí, pues, empezamos a, a construir. Y así, y, y de ahí empezó a salir un trabajo tras otro, un trabajo tras otro, y pues ya, nos quedó. Realmente no pensamos de que, ay, vamos a ir a Puerto, ahí nos establecemos, pues, realmente o sea, fue un poco a, a una consecuencia sí, ¿no? exactamente
2: o se o sea, la vida a medida
0: o sea, la, la, la vida los fue llevando sí, o los fue trayendo sí, en este caso sí, no sí, exactamente. Este, y ahora mi pregunta sería ¿cómo les ha ido después de 20 años llevar este, su oficina de arquitectura? porque hace un momento comentábamos que pues nadie nos enseña a llevar una oficina, ¿no? o sea, de pronto pues sí, cuando estás estudiando es un sueño pero pues ya fuera pues ya no, no solamente es diseñar También es este, construir, atraer clientes este, El tema de los costos este, Todo lo que implica y que nadie lo, lo sabemos. Sí,
3: hombre sí, ¿Cómo
0: sí. les ha ido de, después, de, después
3: de 20 años? Pues es un aprendizaje Como tú bien dices, nadie te dice Y, y siempre los maestros te pregunten Aprovechen ahorita que están en la escuela Para preguntar lo que quieran ¿no? Pero pues sí, nadie te dice ni cómo cobrar bueno, para, empezar, para empezar, básico para empezar, y es lo primerito, porque pues llegas con un cliente y no sabes ni cómo cobrarle no ni cómo decirle que le vas a cobrar
2: y empezar. empiezas trabajando, varios años trabajando sin Muchas, que te paguen, sí, perdiendo sí, sí. el tiempo y la gente o sea, cuando están cuando estás chavo te tratan a ver, tú sí sabes y cuando estás grande te dicen, tú sí sabes sí. porque entonces viene otra generación entonces realmente el cliente siempre cree que sabe más y que tu trabajo vale menos ¿No? Okay. O sea, está de ti estar como muy seguro. En este caso, confiamos en la experiencia. Cuando estás chavo, tienes que confiar en tu talento y en tu honestidad y en tus ganas de hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que siempre está en uno aceptar lo que no sabes. Y ahorita hay muchas posibilidades de aprenderlo ¿verdad? o de averiguarlo. Pero por sobre todo ser honesto, ser honesto en, 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 con tu talento, ser honesto con lo que quieras lograr realmente. Y no, o sea, por ejemplo, siempre se me ha parecido terrible esto de, no, bueno, te regalo el proyecto, pero dame la obra. No, es que el proyecto tiene un precio porque el proyecto lleva todo un proceso y si el cliente, claro que ahorita te lo digo después de 20 años, o sea, al principio lo hacíamos también porque pues necesitábamos comer y mantener una oficina. Claro. Pero el proyecto lleva un proceso muy importante que te lleve a la obra si el proyecto no está claro la obra es una porquería y si el cliente no lo entiende al final son unos clientes de porquería porque no te pagan y no te valoran desde el momento porque no eres constructor entonces eso lleva años aceptarlo y entenderlo sí porque al final de cuentas que te ganan...
3: más que el proyecto o sea el proyecto como tal eh, a lo mejor yo me referiría al proyecto ya como la cuestión constructiva lo más importante lo más importante es la idea La idea, así ah, Estamos cansados de oír el, el, el término de que Oye, pues ¿cuánto vas a...? ¿A, a, a poco vas a cobrar El dibujito o el, el. planito? Oye, pero pues una, En una servilleta me lo dibujaste Sí, pero esa idea que dibujaste en una servilleta Él no la va a hacer un, o, ra, na, no? Una persona que no es arquitecto Ni siquiera va a entender un dibujito En una servilleta o un croquis es que tú hagas Pero tú tienes una idea que ya... Eso es lo más importante. Ya después lo desarrollarás, lo dibujarás en un plano, si quieres en AutoCAD, un 3D, lo que quieras, pero la idea es lo más importante de, 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 del proceso arquitectónico, ¿no?
2: Sí, y eso te lleva, eso tienes que ver con el cliente, ver realmente lo que necesita, porque al final de cuentas ahorita, cuando hablamos de, de, de la, todo lo que es la teoría de arquitectura y todo, esta, <risa> todo este... Metodología de diseño divertidísima y todo eso, eso es el arquitecto. O sea, son recursos que tú tienes, que tú puedes utilizar, pero para el cliente necesita una casa, necesita cómo vivirla y, dónde, y necesita satisfacer sus necesidades. Entonces, al final de cuentas, la arquitectura está hecha para la sociedad y para quien la va a vivir: chef, médicos, estudiantes, este, la señora que decidió gastarse todos sus adornos en su casa, para ella eso es la arquitectura. Este, nosotros hemos tenido la suerte que hemos y la oportunidad de haber hecho pues mucho, mucho tipo de arquitectura. Hemos hecho casas, hemos hecho bancos, hemos hecho este, tiendas, restaurantes. Entonces, cada cliente tiene una necesidad diferente y el arquitecto está para solucionarlo. Para, no, para nosotros es solucionarlo de la mejor manera, creando espacios, este. Eh, hacerlo de una manera lo más divertida y que para el cliente sea lo que sueña sin él saberlo, porque los recursos los tenemos nosotros, pero al final de cuentas estás satisfaciendo su necesidad
0: Ahora, ¿cómo, cómo convencer a un cliente? Primero eh, de esta parte de, de que cada cosa tiene su, su, su costo porque cada cosa tiene un proceso o sea, ah. este, una casa este, pues digo, estamos tal vez ya mal acostumbrados a, a las casas en serie ¿no? pero pues nosotros hacemos tal vez un trabajo más a la medida, ¿no? Como el sastre, ¿no? De que cada, cada familia es diferente a la otra familia, entonces las casas no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer al cliente? Primero de que se le tiene que cobrar cada etapa del proyecto y luego cómo asimilar tal vez el hecho de que tampoco nosotros como arquitectos pues tenemos la última palabra, ¿no? Porque si bien nosotros tal vez tenemos el conocimiento, quien lo va a vivir... Es el usuario y el cliente. ¿Cómo les ha ido con esto?
2: Claro, pero ellos no saben. O sea, es como yo voy al cardiólogo y le digo: Ya me duele muchísimo el corazón. O sea, te, algo tengo, no, no me puedo respirar. No puedo hacer. Yo le puedo decir los síntomas, pero yo no sé cómo solucionarlo. Y tú lo respetas porque el estudio con el arquitecto es diferente. Porque el arquitecto, ahorita, desde que está Pinterest. Se traen 200 fotos de Pinterest. O sea, aquí está la foto en Suiza. Sí, pero es que vivimos en Irapuato. Me encanta, pero no tenemos ni el paisaje, ni las montañas, ni el lago, ni el terreno. Ni los materiales, ni los constructores. Entonces, vamos a crear. Si tú lo que quieres en eso es aprender, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres la iluminación? ¿Quieres la luz? ¿Quieres el espacio? ¿Qué es lo que te gusta ahí? ¿O sea, ¿Qué es lo que te produce ahí? Y realmente poder entender lo que ellos necesitan para tú poderlo, Traducir. Traducir y crearlo, crear algo que satisfaga sus necesidades, pero que también esté, sea buena en la arquitectura, que, como te decía. La, la, nuestra, tenemos, tenemos 20 años en la oficina, ¿verdad? O sea, la primera, de la primera casa que hicimos, mi, por ejemplo, en este caso mi cuñada, ya su hijo va a la universidad, ya entre, mmm, tenemos unos... Sea, él ha vivido, ha crecido con su casa y le sigue gustando su casa. Ahorita hay que tener otra casa un poco más grande, pero... Están felices de que tengan el mismo espíritu de lo que tuvo la pequeña casa al principio. Nuestro segundo trabajo fue un kinder, el edificio del, de del Kipling. Kipling. Cuando hicimos el kinder, mi hija iba a entrar al kinder. Entonces, ahorita mi hija se graduó de prepa en la universidad. Entonces eh, fuimos construyendo edificios en el, en, que fueron creciendo con ellos. Entonces claro. la arquitectura tiene que trascender en el tiempo. Tienes que entender que un cliente que comenzó en una casa 20 años después sigue estando feliz en su casa y la puede vivir, la vivirá de manera porque madurará, pero la arquitectura tiene que seguir siendo vivible, tiene que seguir siendo. Tiene que seguir.
0: Y atemporal.
2: Y atemporal. Sentirte bien en tu casa, sentirte. que hayas conseguido lo que estabas buscando y 20 años después sigas contento con lo que estás,
3: ¿no? Sí, pero bueno, la pregunta era más o menos como el. ¿Cómo convencer al cliente? Mira, antes pues sí, al principio sí tienes que convencer al cliente todavía. Hace unos tres años nos llegó un cliente y me dijo, oye pues este, convénceme, no, no, yo no te voy a convencer, o sea, el, que, el, el que me tienes que convencer de trabajar contigo eres tú, ¿no? casi casi le dijimos porque ya, o sea, eso de convénceme, Entonces, o sea si quieres esto es lo que hacemos, porque ya a, a, al principio pues sí, tienes que entrarle a todas, no y ya con el tiempo... Hasta lo que tú dices, ¿sabes qué? Pues este proceso ya ahorita pues lo tenemos ya organizado, pero al principio ni sabíamos ni por dónde empezar a mandar un presupuesto, qué se cobra, qué no se cobra, cómo los, lo alcances. Compras, los alcances, todo eso. Ahorita ya lo tenemos muy estudiado y a la primera reunión con una persona lo que hacemos es, mira, aquí está una propuesta de trabajo de un anteproyecto, esto es lo que te cuesta y, y hasta dónde llegamos, ¿te gusta? Bueno, pues hay que hacer planos constructivos para sacar un permiso, si necesitas el permiso, pues firmar como director, si necesitas la obra una tercera etapa, pues bueno, ya se puede manejar de esta manera o de esta manera, pero pues ya son 20 años de, de, de experiencia, de haber
2: llevado Co golpes, sí, todo, de haber ¿sí? llevado fregadas, de
3: aprender de cada, de cada sí. error, de cada
0: sí. obra, de cada proyecto, de,
2: pero sí, sí, ahorita lo que decíamos también, el hecho de hecho vivir aquí en Irapato nos ayuda a, como tú dices, a lo, lo que ha sido siempre, el cliente que viene es un cliente que ya conoce lo que hiciste es que realmente ya la mayoría ¿verdad? no todos pero la mayoría ya fue a una casa o a alguna edificación que hayamos hecho y te busca por eso entonces es lo primero que te digo o sea, tienes que confiar porque es muy importante que confíes en lo que te estamos haciendo no entonces ...partiendo de ahí... ...y después... ...lo que es Ernesto, ...la propuesta de trabajo... ...que también sepan... ...que todos son una etapa... ...y que todos tienen... ...todo tiene su tiempo... ...por consiguiente... ...tiene costo... ...y claro. lleva un trabajo... lleva un acompañamiento... ...que eso... ...es importante... ...y si es importante para ellos... ...todos trabajamos muy felices...
0: ...claro, claro... ...ahora viendo... ...viendo un poco de su trabajo... Eh, veo una fuerte relación y un fuerte vínculo con el Kipling, ¿no? este, porque empezaron haciendo el jardín de niños, luego hicieron, parece que la biblioteca, y luego hicieron otro u otro par de edificios, que además han sido premiados muchos de ellos. Mi pregunta ahí sería, ¿cómo, cómo ustedes generaron ese vínculo pues, tan fuerte para que, como dices, ustedes hayan ido este, pues, creciendo, o sea, su oficina haya ido desarrollando proyectos este, pues con, con el paso del tiempo con el mismo cliente, ¿no? porque luego hay veces que, pues te cae un cliente, pero pues no terminas tan bien con él, entonces este debut y despedida, ¿no? y lo sí. mejor es crear un gran vínculo con un cliente, ¿cómo Mira, lo... la verdad
2: hasta ahora, en 20 años no hemos tenido problemas con ningún Fíjate cliente, tenemos sí, nada más,
3: te quería comentar, más bien sí, con uno, un solo cliente,
2: uno solo, sí
3: Nos, ya ves que hay historias, yo tengo colegas de historias de cuando están empezando que se los crean durísimo y un solo cliente por ahí el 2016 es el único que nos ha puesto una friega con a nosotros de... pero sobre todo
2: a nuestros trabajadores a los trabajadores no.
3: contratistas a nosotros a nos una fega el clásico sí
2: al final te pago
3: ya vamos a acabar y nos qué nos pusieron una friega no es el único realmente todos los demás clientes
2: hasta ahora y hasta... esperemos mío, que jamás tengamos problemas no. hemos salido
3: pero ¿cuál sería la fórmula digamos no o sea bueno, pues, bueno tratar de pues qué, hacer las cosas bien no de la mejor manera Nadie es perfecto ni, ningún, Y en esta profesión es, es muy difícil También porque <risa> tú, Sí, 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 ahorita voy a eso este, Pues tu, tu personalidad Y tu, tu honestidad Hablar con la verdad siempre Y pues tratar de hacer las cosas lo mejor posible En el caso específico del Kipping, bueno, pues yo he estudié toda mi vida Y es una escuela Donde mis papás son socios Bueno, fueron socios este, En un principio, ¿no? Y es una escuela familiar donde pues okay. La mayoría de los socios son, es mi familia Ahí nos dieron sí. la oportunidad, porque bueno, pues ahora sí que toda la escuela se, hace, se construyó con arquitectos también, este, pues reconocidos aquí de Irapuato y nos dieron la oportunidad de, de empezar con el kinder.
2: Con el
0: kinder, ¿no? con el kinder. así y
2: es. ya después con el kinder, como te dices, recibió unos premios, este, pues tuvo muy buena acogida con los, con los usuarios, los maestros y... Y, y bueno, luego de eso...
3: Un, un edificio pequeñito, la biblioteca que dices Porque necesitaban una biblioteca y tenían ese espacio residual La querían hacer en un, en un cuarto piso de un edificio existente Donde era pues, casi casi que inviable hacerlo Y les propusimos de, en ese espacio residual que tenían una casetita de Coca-Cola Aquí puede caber un edificio ¿Y dijeron, ¿cómo? ¿cómo? Sí, ¿Cómo? sí,
2: ¿no? vamos. sí ahí,
3: ahí. Entonces, Porque tú... luego el
0: cliente pregunta, ¿no? Oye, quiero una biblioteca, ¿cuántos metros cuadrados necesito? No, o sea, ya de ahí dices, ay, pues... Este... Lo que pasa es
2: que, mira, ellos están, ellos también están en un programa académico se llama Ivo de Bachillerato Internacional, y ellos les exigen cierta cierta cantidad de espacios, de, de libros, de, o sea, le van exigiendo para ir creciendo con su certificación. Y esta biblioteca era un requerimiento, o sea, es, realmente esa biblioteca es para secundaria, secundaria y okay. primaria y tiene una zona de arte y todo lo que es la biblioteca y cafetería y todo eso, entonces era aprovechar ese pequeño espacio que nosotros, de hecho fue Ernesto el que, el, el que el, se acercó con ellos y les dijo que ahí podíamos crear en ese triángulo un edificio pues aunque estaba entre las dos canchas, tenía con muchos limitantes, pero creíamos que podía quedar como padre, de hecho nos encantó ese edificio una de las, así como de, de nuestros edificios favoritos y y así de nuestros orgullos, porque ese edificio, bueno, fue la primera vez que cuando ganamos, quedamos en tercer lugar en un Del premio CEMEX, que, que no, es cosa, no es poca cosa, no es nada para nosotros, nada. Una cosa, sí, al la verdad, ahorita ya no nos metemos casi en concursos ni esas cosas, pero para nosotros fue así como,
1: wow, wow. sí,
2: sí, o sea, es, porque era un edificio mínimo al lado. Me acuerdo que estábamos cumpliendo con unos gigantescos, ¿no? Y, y era así como, algo estamos haciendo aquí. No, que más que todo, entonces decíamos, bueno... ¿también? No, y son
0: consentidos además creo que de Interceramic porque menciones, premios, pero además desde 2012, 2015, do, o sea, eh, a lo que me refiero con esto es pues que ustedes desde, desde hace mucho pues ya están con esto, ¿no? Como de pues de documentar bien su obra, ¿no? Para, o para sea, aplicar. Lo, ah, en esa como... época.
2: Después sí. lo detuvimos tantito por, bueno, por todo, por el trabajo, por todo, como tú dices, o sea, necesitas contratar un fotógrafo que te lleve la obra, que te lleve el... Que te lleve todo, y llega un punto en que tú dices a ver, o sea, la oficina de nosotros es, es pequeña, generalmente somos nosotros dos, con una persona que nos ayuda cuando el, edificio, cuando el proyecto es más grande, su contratamos generalmente trabajamos con un amigo de nosotros, arquitecto, que nos ayuda a llevar pues la otra parte del desarrollo del proyecto, este pero después volvemos a hacer nosotros tres. Entonces, realmente llega un punto que tú dices, bueno, o sea, sí está bien padre, está muy, sí, bien bien en revistas, y está muy padre en revistas,
0: está muy padre, en revistas está muy padre, el premio y demás,
2: pero... Sí, pero al final no te da de comer. Sí, en, bien, y en sí. aquel momento era algo para nosotros, no había tanta difusión, también. Estamos también. hablando del 2012, ¿no? Ahorita de repente, cuando ganamos el... El último en Tercera Amiga, ¿verdad? Que en 2018, 2018, ¿sería? 2018, sí. que este muchacho de Nadi nos entrevistó y nos decía, ¿qué les ha traído el primer en Tercera Nosotros decimos oye, para nosotros, primero, es la... los ejecutivos y todos son unas personas súper agradables, el desagradable es es un gusto y es un orgullo tenerlo, el material es algo que siempre usamos. Entonces, pues bueno, estaba padre, pero realmente no me he traído clientes y lo que yo necesito es clientes. Claro. Así me explico. Entonces, eso es más
0: bien un premio para el arquitecto. Para el arquitecto. Sí, para ¿no? el arquitecto o,
2: sea, cosas... o sea, tú dices, bueno, te da una cosa y tú dices, bueno, qué padre. Un logro personal. Un personal y que vengan otros arquitectos y te diga, oye, lo estás haciendo bien. Tú dices, gracias, qué padre. Pero realmente necesitamos trabajar y claro. comer y eso, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a invertir ahorita mi tiempo en algo que produzca para la oficina.
1: Claro, claro. Y dos
2: hijos y ya ahora universidades, muchas cosas necesitamos, pues trabajar. Entonces, esa parte de concursos, premios y todo está como, y, y te digo, la página de Instagram, la página de web, es así como a pasos lentos, como una carretilla, una carretilla llena. Y, y más
0: ahora, vez. perdón que te interrumpa, pero más ahora, tal vez, pues en esta época donde ya vivimos, donde, donde Instagram ya se vuelve como el portafolio, sí. tal vez, ¿no? De, de, de un despacho, de un diseñador, de, de quien quiera, este, pues, mostrar su talento, ¿no? Instagram. Pinterest tal vez no, Pinterest más bien es para el cliente, sí, ¿no? Es como la... que <risa> sí, 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 pero, pero bueno. Ahora me gustaría tratar el tema de, de, del color. Porque creo que en sus obras es bastante este, pues llamativa, este, bastante. es como un sello, tal vez, también característico. Eh, yo soy de, soy de aquí y ya, eh, yo ya había identificado sus obras sin saber que eran de ustedes y, y encontraba cierto lenguaje parecido, ya hasta que uno se mete a investigar más, pues se da cuenta no pues que, que el vínculo existe pero creo que vine a través de, de Carlos Cruz Diez que es un artista venezolano, me gustaría saber, pues como por qué tra, traerse esa, esa influencia a la arquitectura, más porque pues nosotros venimos acá de mexicanos de una influencia tan potente y poderosa de Luis Barragán, ¿no? por, sí,
2: ¿por sí, qué? Sí. es que yo creo que esto... A ver, no fue que nos trajimos a Carlos Cruz Díez, o sea, bueno, como te repito, o sea, el, yo en la universidad que estudié, ese es el, algo del día a día, mi universidad no tiene a Carlos Cruz Díez, pero tiene a otros, a otros también que está, Jesús Soto y otros artistas cinéticos, Basarelli, que son muy importantes que están ahí. La universidad en sí tiene... Habla de, no solamente el color, aunque el color está en, en veneciano en toda la facultad, pero el color no solamente es el rojo, el, el color también es el color que da la luz, el que da los árboles, sí, todas las sombras. Habla de un color que no solamente es el que está en el círculo cromático. Entonces, eso yo lo traigo. Es como mi bagaje. Cuando empieza a trabajar con Ernesto, que empezamos a coincidir en muchas de esas cosas él trae también todo lo que es arquitectura mexicana
3: y el color y los
2: espacios y la luz
3: pero hasta que más así. que la arquitectura mexicana no sé, a mí siempre me han gustado los colores, a mí siempre me ha gustado todo de colores entonces sí, es... este ya después lo empezamos a aplicar pero
2: pero no fue a lo mejor
3: hasta inconscientemente Inconscientemente después, este, claro, claro. En, digo, en, yo no conocía a, a, a Mía Soto ni a Carlos Cruz Díez y ya cuando empezamos a a clavar este en ese sentido pues a lo mejor sí, sí, sí este
2: son cosas que te flashbacks que vienen sí, claro. y tú dices si no y te los das cuenta no, pues es... y... o sea no los tomas conscientes pero los tienes los tienes grabados en tu cabeza y tú dices oye toda esta parte del arte cine, cinético que, que, mira lo podemos lo podemos entender aparte la verdad no es no somos los únicos que hemos hecho eso o sea de hecho este artista Carlos Cruz Díez él parte de todo, toda una época de cómo intervenir su arte en la arquitectura así lo hace okay. bidimensional, era un artista bidimensional y empezó a intervenir toda su arte en arquitectura, ¿no? entonces realmente es aprender de lo que ya existe o sea, no estamos descubriendo el hino negro ¿no? pero es algo con lo que te sientes empático de repente inconscientemente lo empiezas como a, empieza como a, a completar tu arquitectura ¿no? Nosotros cuando lo, lo aplicamos también donde más lo hemos aplicado es en la parte educativa, ¿no? En el equipo. Donde se
0: puede tal vez un poco ¿Donde se puede? un poco más. Bueno, mi
2: oficina verás que también tiene claro, claro. toda la entrada otros colores. Y en la parte educativa obviamente nos podemos haber
3: y comercial también. Y comercial
2: ¿no? también, ¿no? Cuando se lo permite lo permite este eh, jugar un poco con los colores. Pues y nos dan la oportunidad de lo hacemos.
0: Que es un tema complicado el color porque hay quien habla que dice que es difícil controlarlo, ¿no? O sea, uno ve tal vez obras de Barragán y dice, bueno, pues, o, o para quien no es arquitecto dice, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser
3: pintar un muro de rosa y otro de amarillo y otro de... Muy pues eso difícil. es muy Primero, más que controlar, atreverse y luego sí, como tú bien dices. Y que el primero. cliente
2: lo necesite, pero deja tú Barragán, sí. le conocí. nosotros también fuimos ahorita un viaje con los niños y fuimos a a la unidad de Marsella y nos trajimos un libro, haz de cuenta que... El, como que si lo hubiéramos mandado a hacer, ¿verdad? De, de que hablaba de el pantone del Le Corbusier. Entonces, era como todas sus combinaciones, todos los colores, colores que ya, que con los que tú te sientes identificado, pero no sabías por qué. Claro. Ves la Unión de Marsella y dices todos esos elementos que si no tuvieran color fuera otra cosa. Entonces, tú dices, ya los viste, los viste en la carrera, los viste, los estudiaste y todo, pero tú no, nunca dijiste, ay, a mí me gusta ese color rojo, lo voy a copiar en un edificio y lo voy a poner no, sencillamente lo viste, lo aprendiste te gustó y cuando estás haciendo la arquitectura esas cosas, esos recursos empiezan a florecer y te empiezan a ayudar a... a... es producto
3: del bagaje exacto, igual no, no nada más barragán, todos los pueblos mexicanos ¿no? Todos. México en sí los colores, de, bueno, los colores, ni siquiera los pueblos ¿no? Tú, toda la artesanía, todos los colores que hay en México ¿no?
0: que, es, que es muy difícil todos modos traducirlo ¿no? o sea, sí, es, claro. es, es, es algo con lo que uno nace, crece sí. pero pues ya cuando estás sentado con el papel en sí. blanco es muy difícil ahora sí traducirlo, ¿no? Y, y aterrizar esas ideas y ese bagaje.
2: Se empieza como sí, a convertirlo, empiezas,
3: transformarlo. Ajá.
0: Sí,
2: son como esos ladrillitos que te empiezan como a engranar en el cerebro y empiezan como a, a, a salir. A, a, son como herramientas, pues, que de repente utilizas. Y, que al final de cuentas, bueno, en, en la escuela fueron los colores, pero cuando estamos en las, haciendo nuestras casas, siempre hablamos primero también de la paleta de colores que vamos a utilizar. Que la paleta de colores incluye los materiales. Incluye la vegetación, incluye realmente cómo y sobre esa paleta de materiales y de colores vamos desarrollando también toda la casa. Entonces al final de cuentas no es solamente el rojo, el verde, el naranja que nos encantan, los colores, el amarillo y todos estos colores, sino que también los colores un poco más neutros o los tierras que también utilizamos mucho aquí en la casa que también forman parte de la cultura mexicana también forman parte de la de arquitectura y también son muy importantes en la arquitectura residencial porque no todos los clientes se atreven a decir oye, voy a ponerte una pared amarilla
0: exacto es sí, sí, lo sí, que, sí, sí. que se atreven y
2: dicen y es lo que dicen no, no, ni, ni de casualidad entonces vamos a utilizar a lo mejor una piedra una piedra que tenga muchísimo color y que te dé luz vamos a utilizar un jardín Vamos a utilizar, vamos a poner todo este muro que tenga en el fondo, que le iluminemos y que se tenga un patio y que tenga todo eso verde. Entonces, estos también son colores y también son como muy importantes.
0: Pero que puede ser que el mismo cliente ahora lo, lo, les llame por eso, ¿no? O sea, como por decir, no, o el mismo cliente se los pida, ¿no? Decir, oye, ahora no le has metido tanto color a este proyecto, ¿no les ha pasado? No.
2: No, <risa> <risa> ya de repente, por ejemplo, mi cuñada ahorita le estamos haciendo otra casa y ella sí es como muy afín con nosotros del color y su esposo de repente no tanto. Y ella dice, ¿dónde le podemos poner el color y dónde vamos? Y estamos buscando la manera de, de que todo, como que esa Ilvani y que esa, esa pared que le vamos a poner el color, pues sí si tenga el protagonismo suficiente, ¿no? Para que realmente amarre. Entonces, yo creo que el color y la arquitectura en, es, y, y son inseparables, la verdad.
0: Vale, vale. Pues la verdad es que ya llevamos casi una hora charlando, que se ha ido, no sé ustedes, pero se ha ido muy rápido. Muy rápido. Eh, a modo de, de ir cerrando, me gustaría este, pues que nos platicaran eh, un poquito de, de hacia dónde va su oficina, qué viene nuevo, este, y además eh, pues, que nos dieran alguna recomendación. Para, para toda la gente que nos está escuchando nos escuchan estudiantes este, o, o ya arquitectos jóvenes este, algún consejo que ustedes les, les quisieran dar ¿no? como, como a, a su yo del pasado ¿no? de decir bueno ¿qué, ¿qué le dirían a su yo del pasado? y en este caso pues a, a las nuevas generaciones que vienen arquitectónicamente hablando
3: pues bueno. eh, como decíamos hace ratito no yo creo que a las nuevas generaciones sí que se definan porque si es difícil, este, pues qué arquitecto quiere ser, ¿no? Porque pues, es válido que hay arquitectos que sean constructores, ¿por qué no? Más en, pues, en un país como, como México o en ciudades chicas, ¿no? Porque ya realmente yo lo que sí también siempre les he dicho es que si tú vas a Guadalajara o a Ciudad de México, Monterrey, pues sí están acostumbrados a que van a buscar un arquitecto, o un despacho de arquitectos, a que les hagan un proyecto, ¿no? Ya después algún este project manager como este les ejecute ese proyecto pues con una constructora con supervisiones etcétera ¿no? pero en estas ciudades pues el arquitecto es el todo lo, hasta el que va a llevar los clavos y este la, claro claro carro, sin duda lo que necesite ¿no? entonces pues que eso que se definan y que si real, y, sí que realmente la arquitectura pues es diseñar la arquitectura es proporcionarle al, al, al ser humano pues el lugar donde realizan sus actividades cotidianas todas, desde dormir, desde comer, desde vivir ir el, al
2: cine ir al,
3: todos los lugares donde el ser humano se desarrolla es arquitectura, entonces desgraciadamente no sé si desgraciadamente o por consecuencia, pues, vivimos en ciudades donde pues, la, la han construido vernáculamente a lo mejor o con poca con po, con poca planeación la, pues tú dejas la planeación a lo tú, las ciudades pues obviamente no pero pues los edificios las casas tú lo, lo que ves pues no no todos tienen la capacidad de contratar a un arquitecto y luego no ni la intención los, ni, ni la intención y no todos los arquitectos tienen la intención de, de dar una solución lo más acorde a, a, lo, a lo que lo estás contratando no entonces nada más por hacer una obra o por ganarse algún dinero pues hay hacen las, las cosas la Claro. Y también
2: otra cosa que para mí sí es como bien ahorita la arquitectura de Instagram puede ser muy buena como puede ser muy mala. Hay mucha arquitectura fotografiable que realmente no sirve para nada. Queda bien en una, en una foto, pero no es el espacio ni es lo que convives. Entonces, el arquitecto joven ahorita que tiene tantos recursos en la mano, no se queda más en la foto, entiende el edificio, entiende el espacio, entiende qué es lo que te produce eso, en, aprende a entender realmente la arquitectura para que puedas diseñar eso, porque hay muchísimos edificios que se quedan solamente en la foto y es un buen fotógrafo. Tú no eres fotógrafo, eres un arquitecto. Entonces, claro. la arquitectura necesita recursos y los recursos son cómo conviertes tú esos espacios, ya sea a través entenderlo a través del libro, a través de, de viajar, a través de, de ver una película. Es eso. Es un conjunto de disciplinas que te llevan a entender la arquitectura y yo creo que un juego de arquitecto tiene que... Ahorita tiene muchísimas más formas de, de tenerlas a mano y debería aprovecharlas, porque hay, crean personajes en Instagram para hacer una arquitectura que no sirve. Y solamente
0: final, como fotografiable. Como ¿no?
2: fotografiable, como de moda, como que... yo Me traje la arquitectura... Suiza, aquí a México. No, es que México tiene muchísima arquitectura maravillosa. Entiende primero lo que tienes aquí, entiende los materiales, qué es lo que quieres hacer, entiende al cliente, qué te está pidiendo para poderlo. Porque la foto la vas a ver tú. En Instagram es de arquitectos para arquitectos. Necesitamos arquitectos para clientes. Para la
0: gente. Para que hagan
2: eh, ciudad. Para, para que hagan ciudad. Para el usuario final. Para el usuario final, porque al final todos vamos a hacer buena arquitectura ser realmente parte de eso y todos ¿no? somos
3: usuarios
0: exactamente, no, no, estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que acabas de decir y con todo lo que, lo que dijeron la verdad un gusto este, platicar con ustedes ¿dónde los puede seguir este, la gente que aún no conoce sobre, sobre su, sus obras algún Instagram, sitio web?
2: bueno la, la, la página de Instagram que tratamos realmente de mantenerla al día un poco lentos pero sí es, se llama BM Arquitectura MX.
0: ok En
2: Instagram. Y igual en Facebook. Facebook también es para otro público, pues, pero claro, claro. hay que mantenerlo. Este, y la página de arquitectura con el mismo nombre y está el link en la página de Instagram. De MX,
0: Instagram. ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por, por recibirme, por abrirme las puertas de su oficina. Okay. Eh, a mí me pueden seguir, seguir en Instagram como Perspectiva-El Podcast. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos escucharon, en especial aquí a Ernesto y a Lía. No, hombre, al contrario, gracias al contrario, a ti. Gracias fue un, un gusto.
2: Fue un gusto, se nos hizo muy corta, mm -hmm. <ríe> se nos pasó muy rápido.
0: Chao, gracias.